0: Hej och välkomna kära lyssnare och eh, ja, vad ska vi säga om det här då? Vi har inte Marco med oss idag, vi har inte AJ med oss idag, men vi har Martin med oss. Ja, jag är med. Vi har Oscar. Ja, jag är med. Och en joker i leken, Stefan. Ja, jag är Hej och välkommen.
1: Hej, tack så jättemycket för att jag... Fick eller får vara med ikväll.
0: Ja, du har ju varit i hetluften i historien på olika sätt har jag förstått. Eh, inte minst i idrottsvärlden va?
1: Ja, jag tror att du tänker på att jag har ett eh, förflutet som eh, hockeydomare. Och eh, eh, ja, där var eh, man väl i hetluften ett antal gånger. Men också så har jag ju otroligt mycket fina minnen och upplevelser. Eh, där hoppen Är väl Eller kronan i juvelen Är väl Att jag var med och dömde OS i Lillehammer För snart 30 år sedan Herregud vad tiden går Det minns du var Martin
2: ja, ja men det var som igår
0: <laughs> Hur gammal är du idag Martin Nä, 20, de
2: 27
0: <laughs> Ja alla har vi inte fått äran att vara med om OS94, det är historiska. Um, men den här kopplingen mellan hockey och trav, ska vi börja där? Var, var, var kommer det ifrån? Det är så ja. många som har den kombinationen.
1: Jag tror, att, jag tror att håller man på med idrott och kanske särskilt lagidrott där man ändå tillbringar... Otroligt många timmar i rum med kompisar och så vidare så tror jag det ligger nära till hans både med eh, spelet men också med eh, alltså, travsporten. Den är, ju, eh, ja, men den är ju kittlande på något sätt. Jag tror inte jag har befunnit mig i något sånt här lagsportssammanhang utan att det har funnits väldigt många som har varit intresserade just av trav. Så det är nog lite tradition också.
2: Ja. Nej, det var i hockeyomklädelsen, var det ju, om man hade lördags förmiddagsmatch så satt ju alla med v 75 tillsammans efter, efter matchen. Eh, väldigt många hockeyintresserade som gillar Och som du säger, många säkert som håller på med fotboll och andra sporter med.
3: Mm, ja men det måste... känns inte riktigt lika liksom utbrett i fotbollsvärlden även om det finns några fotbollsprofiler, men det känns ju som att liksom, ja. Får man ett kontrakt i NHL så ja, men då köper man ju en bra travest. Det är ju liksom mm. givet.
0: <laughs> ja, det är väl lite Oscars förtjänst att Stefan är med här också. Berätta, hur kommer det, den kopplingen här?
3: Vi är väl ganska aktiva på sociala medier och sen <laughs> bägge två. Så då blir det att man, man håller kontakt lite så där och Sen har vi ju träffats på Eskilstuna ett par gånger. Det är väl din hemmabana va Stefan?
1: Ja det stämmer. Jag bor ju i jag bor utanför Marie i kommun så att jag har väl ja, vad har jag, fyra, fyra mil till Sundbyholm kanske. Så att det är ju min hemmabana.
0: Mm, och på för detta Twitter X så går du under Sir Stefan Eriksson. Var kommer Sir ifrån
1: så att vi funderar på här härinan? Ja jag nästan var beredd på att ni skulle fråga det och jag borde kunna den här storyn bättre. Men det var, det var någon grej för säkert nu 3, 4, 5 år sedan när vi chabbade om någonting. Jag och Linn Andersson var inblandad och Tessa Anler var inblandad där. Och då var det någon av de tjejerna som Eh, kläckte det där med att jag borde nog min kallas för Sör. Och som en kul gimmick då så lägger jag till det i mitt Twitternamn och sen har jag många gånger tänkt att ta bort det men så kände jag att nej men det, det blir lite som ett, eh, ett varumärke så du får nog hänga med ett tag till. Mm.
3: Det känns som 90% säkerhet så är det Tessan Ler som jag också känner eh, som hon har haft test hos mig och och ja, hon, hon är delägare i företaget som sponsrar mig också. Edel. Förstklassigt... Som har förstklassigt kraftfoder bland annat. Och man kan även ge det till sina höns. Och ja, vi kan pladda ett bra tag till. Men det gör vi inte så vi fortsätter Det är ett jävligt bra foder kort och gott.
2: Ja,
1: precis.
0: Och jävligt bra att göra med också.
3: Ja, framförallt det faktiskt.
0: Ja, Ja Stefan, vad har du för relation till
1: Sjuret, en travpodd? Jag lyssnar ju på eh, så många travpoddar som jag hinner i mitt ganska späckade liv. Och eh, det som hjälper till att hinna lyssna på många poddar är att jag ändå eh, pendlar till mitt arbete ungefär en och en halv timme om dagen, alltså 45 minuter enkel resa. Och jag tillbringar också en hel del tid på gymmet så att jag har eh, ett antal timmar i veckan att eh, lyssna på trapoddar. och det började väl en gång i tiden med att man bara lyssnade på eh, V75 lördag hela veckan och sen så har, eh, har man liksom adderat poddar vart efter och eh, ni är den senaste podden som jag har adderat till mitt lyssnande och det är otroligt bra att det, liksom, att det är en söndagspodd för att annars är måndagen liksom ett vakuum till dess att Spelvärde och Travtjänsten och V75 lördag hela veckan kommer ut så att det är helt perfekt.
0: Mm, härligt att vi lyckats pricka in det där hålet som vi själva upplevde också. Ja.
3: Ja, det var, det var lite tanken för oss och sen var det ju lite det där också att ja men det är rätt kul att ja men dels så vill vi ha någonting som inte handlar om tips. Men att man ändå ska, kan dra in det här och, men då liksom totalt spontant istället första tanken istället för att det ska vara så avancerat med en V7. Ja, men det känns som en kul grej.
0: Mm. Ska vi börja med att kika tillbaka lite på veckan som har gått? Vi brukar ju ha en liten sån tillbakablick Och vi kan väl börja där i fredags Oskar, vi är 64 kalmar Med två starter Berätta, hur går tankarna efter det?
3: Ja, men jag är väldigt nöjd Med hästarna Jag var väl inte så snäll mot dem så, Vad heter det? Ares var ruggigt bra i Comebacken Hamna andra ut för de spår 11 Bara skar igenom eh, ganska perfekt sådär och då, vi hamnade väl lite för bra på det för det, var, det fanns bara en häst som jag tyckte potentiellt kunde vara bättre än Ares så det var Johan Untersteiner där och så att han kom i tredje spår och då då ville jag svara han och tyckte att eh, då kan han få vara ute i tredje spår resten av loppet för då kan jag ta han men eh, alla andra hästar svimmar ju <laughs> För det gick rätt fort. 11 första varvet. Så han kom ju bara ner perfekt i rygg på mig. Och eh, ja, sa tack för kaffet. Och gled förbi lite lätt. Så Ares som kanske är den häst jag har. Som tävlar. Han, han vaknar och är förbannad. På alla andra. Och vill vara först. Eh, han tog då sin femte andra plats Utan att få vinna. Och jag kan säga att det är inte en dålig löpskalle på den hästen. Alltså. Eh, sen, sen hade vi Janna. Det var jag och Johan som gjorde upp lite granna där igen. Johan såg till att jag varit instängd så att, så att Johan kunde ta över ledningen istället. och det var väl hyfsat tempo. Eh, kunde gå ut varvet kvar och ta dödens då. Eh, sen var det en 0 speed när de här bra tilläggshästarna kom bakifrån. Eh, Janna kämpade. Jag tyckte att hon, hon var väldigt väldigt bra. Eh, höll till tredjeplatsen. Det var vi körde väl lite för fort, lite för tidigt. Och sen tror jag att det var sex dagars, eh, sex dagars eh, återhämtning. Kanske var någon dag för lite. Eh, Jepson tryckte ner mig mot Unterstein. Det är lite snyggt också. Alltså, det är alltid så sådär. Jeppson, alltså, han gör alltid någonting som gör att det jävlas för en. Alltså. Han, <laughs> hade han varit en hockeyspelare hade han varit den där som liksom bara hittar de där små grejerna slår den lite Någonstans där man inte Och bara, ja knäväcket Och bara små jävlas hela tiden han. Så att han tryckte ner mig så jag krockade upp med Johan Som var i ledningen då, två gånger eh, men, Och sen fick vi väl Stryk med noset av han eh, Sen kom ju Ja eh, oh, herregud nu var Lady Beluga va? Var. Lady Beluga, hon gick alltså 0-6 Sista 200 eh, Så att, ja Hon var ju värd att vinna men snabbt för oss, jag tror vi ledde väl 30 kvar eller någonting sånt där. Men väldigt nöjd med Anna. Kändes inte riktigt som bäst, så nu blir det en liten paus ändå. Men... Hon kämpade verkligen att ändra lite i utrustningen så hon ska kunna se de andra. Hon går ju med helstängd norsk nu så vi öppnar upp så att hon ska, ska kunna se sina motståndare i fortsättningen. Hon försöker ju inte att springa av banan eller bli livrädd för precis allt längre. Hon har ju gjort en jäkla resa och mognat väldigt mycket. Det, det är väldigt kul faktiskt. Hon var ju en odräglig tonåring för några månader sedan som, som bara skulle... ja. Hon var bara överallt. Och nu är hon en komplett tävlingshäst som ut med väldigt trevlig att göra med. Så att, ja, men det är kul.
0: Några reflektioner från Martin och Stefan?
2: Jag tycker det är, trav är inte alltid rättvist. Alltså, bo, båda tyckte jag förtjänar vinna, men alltså med det loppet de gör så är man, man, man blir ju så besviken. Men samtidigt har man ju någon gång varit på andra sidan och spelat eller hejat på någon här som får perfekt alltså och vinner med en sån där spurt. Så det, är väl, det jämnar väl ut sig.
1: Ja, nej jag kan bara hålla med Martin säger. Det. Jag tyckte uppriktigt synd om Oskar i, i liksom fredagskväll. Det var liksom lägen, två lägen till och med men samtidigt går det ju inte att vara missnöjd. Det var ju det var ju två jäkligt bra lopp som de här, eller framförallt Janna var ju ute mot väldigt, väldigt bra hästar. Eh, så att eh, det blev ju ändå en hyfsat välfylld plånbok hem tänker jag, för, eh, för eh, med, skapligt med insprungna pengar. Så att eh, segrarna kommer att komma. Oj oh, ja.
3: Oh, ja. Eh, särskilt eh, Ares gjorde faktiskt comeback efter sju veckor och han har bara gått tung träning eh. Jag gillar ju att hitta på lite nya saker hela tiden. Det är faktiskt en av grejerna. Martin vet ju det, att jag gillar att märka eh, som vi kallar. Eh, men också, också vad gäller träning. Så att han har fått ett helt nytt träningsupplägg. Och eh, det kändes ju väldigt roligt att det föll så väl ut. För att eh, det var en rugginsats med bara tung träning i sig. Så att nu, eh, nu känner man sig ännu mer inspirerad att se ut och träna om en sista elva timmar här.
0: Mm, och så, än så länge är det varmt ute så det är kanske inte är så farligt Men eh, snart blir det lite vinteraktigt också <laughs> Eller, Ja det är underbart Inspiration eh, på en annan
3: nivå kanske <laughs>
1: ja. Hur ser eh, närmaste planen ut för Ares då?
3: Eh, Vi får se, jag hade en tanke att han skulle starta på lördag faktiskt För det är väldigt kul att vara med i ramloppen i de här, eh, de här roliga um, dagarna eh, men det var ett sånt där lopp som bara skulle bli om det bara varit ett försök i Europa därbyt så att det har varit inställt. så att Vi har lite, lite, olika, lika, lite olika alternativ eh, framöver här. Men han kommer att starta inom två veckor i alla fall. Så, så får vi se. Det finns lite olika uppgifter som ser rätt så lämpliga ut.
0: Janna får lite mer vila nu eller hur känns det?
3: Ja, preliminärt. Ja, hon ska få minst tre veckor nu när hon startade med sex dagars mellanrum här. Eh, potentiellt så kan det bli att vi ska testa att få med i British Crown. Det var lite den känslan vi fick på Eskilstuna när hon hade så mycket sparat bakom ett gäng som hade varit ute i, i stor därbyt eh, kändes ju som att vi kanske hade plockat med en av den finalisten där. då. Men eh, Det är väl inte hundra bestämt än, men det lutar väl åt att vi går ut i ett British Crown-försök i Eskild, eller Axvalla. Jag tror det var sjuttonde. Eh, vi siktar på det i alla fall så får vi se om vi... Vi ångrar oss.
0: Mm, ska vi glida över lite smått uh, här, radioövergång till ett annat ämne som vi har funderat på. Um, när du kör lopp och uh, när hästarna presterar och så vidare. Då kan det hända saker med dopningsprov och sådär. Hur funkar det praktiskt för uh, dig som aktiv och du som uh, har hand om häst?
3: Uh, nu pratar du om mig som kusk eller som... Ja egentligen
0: både och. Uh, hästen mm. och uh, kusken kan ju komma
3: uh, ja, i vi ja, ja, Jo, ja. Jag, har, jag har varit med om bägge. Eh, som kusk är det inte så svårt. Vi, vi eh, blåser ju alkotest eh, varje gång eh, när vi kommer fram till banan. Eh, Kalmar kan jag tipsa alla andra banor om. Eh, gör det rutigt bra. De har vakten som står vid grinden. Räcker fram alkotestet, och sen har man där gjort eh, andra banor vet att man är på plats så är man en minut sen så får man 500 spänn i böter. Det är lite olika hur man lägger upp det där. Eh, vad heter det? Eh, vad gäller eh, dopingprov så, ja, så får man en mugg och ska kissa precis. Ja, Det är inga konstigheter. Eh, för en del så är det svårare än för andra. <tryckligt> Tydligen. Mm, det blev en
0: avstängning här <tryckligt> på mantopptravet. Ganska rejält. Lite, ja. Lite
3: mer. Eh, nej men det var en kusk som Han säger själv att han har haft problem Med, med kisseriet eh, Som det står i artikeln Och eh, därför inte kunde lämna Dopingprov men eh, Han kunde inte göra det på hela dagen och Sen var han tydligen inte intresserad av att lämna dagen Efter heller Så, eh, mm. Men det, jag tycker väl, alltså, Det är väl, det är väl eh, Rätt alltså, Om, om man, man, man kan inte komma med Bara att det går inte utan då måste de ju dömas som om det hade varit ett positivt dopingprov. Jag tycker inte att det, det är... inget konstigt, men det är i, i min värld i alla fall. Eller vad säger ni? Nej, jag, Nej. jag tycker att det är, det är glasklart.
1: Alltså, det är ju så man måste hantera regelverket.
0: Mm. Ja, det är professionella idrottare. Det är, kolla på Mika Lymer. Mm. <laughs> världen. Missa prov, ja. Då blir du avstängd. Det är ganska enkelt.
2: Ja, det känns som det är sällan någon som, som är, liksom, vet att det är hur lugnt som helst som ställer till en sån scen också. Då gör man ju allt som man kan för att bevisa att eh, det är lugnt. Liksom.
0: Mm. Bra. Något annat sportsligt från veckan i, eh, ute på trav ovalen mm. någonstans som ni hör Det Kan
3: kan nämna det där vad gäller dopingprov på häst för övrigt? Det tar ganska lång tid innan de ger sig. Jag var V7 på Hagmyren en gång. Eh, och vi var där hela dagen. Det är ganska långt i Hagmyren också kan jag säga. Ja. <laughs> Ungefär 52 mil tror jag vi hade. Eh, men snälla rara gubben, kissa nu. <laughs> men sen till slut så... Jag kommer inte ihåg om de till slut tog då blodprov. De försökte ju... De tog då bort prototyp och ropar här. ja ehm, Men då hade vi väntat i bra många timmar. Alltså.
2: Ja, det... ja, det är bara att vänta, vänta tills det. Tills det
3: ja. kommer något. Liksom. Alltså, det... Ja, precis. Man brukar, <går> man brukar säga att hästen. Han var så duktig och kissade mig en gång. Alla är och så här. <går> Uh, här, men har de precis gjort ifrån sig innan. Många gånger så kanske de ja, kissar efter värmningen till och med. Alltså, ja Då kan det ta en stund. Och alla är inte så sugna på att dricka så mycket heller efter. Så att,
2: ja, Nej, så om kan man kan ha maxprestation och svettas och allt det där och precis kissat innan. Nu krävs det lite påfyllning för att det ska bli av. Mm. Som målvakten ja.
0: som svettas några lite varje match.
2: Ja, fyra. <laughs> Ja, jag har faktiskt varit
1: med om att lämna dopingprov i en eh, som domare i en hockeyturnering dömde BVM i nu nuvarande Slovenien, dåvarande Jugoslavien eh, tidigt 90-talet och eh, då satt jag där med en, det var Nederländerna mot Italien som spelade, då satt vi där, en spelare från varje lag och jag och eh, då ställer de in en back med bärs och en back med läsk och den här italienska backen som heter Manno. Jag tror han hann dra sju-åtta bärs alltså innan han körade av och gått med.
3: Fanslös kille. Och och han, var bärs. Och han precis till matchen som började en timme senare? <här> Nej, utan det här var efter matchen. Ja, det var efter matchen. Ja, <här> ja, <precis. här>
1: ja,
0: alkoholblåsandet där hade inte gått så bra <här> annars. Nej, <här> ja,
2: precis.
1: Men det var ju väldigt liksom, Det var ju intressant att vara med om Det var ju väldigt rigoröst liksom. De tog oss direkt ifrån isen Och vi hade ju ingen möjlighet Att ta vägen någonstans Och, och så vidare Så var rätt intressant
0: mm, Spännande, du åker på det
1: Ja precis Och det tror jag är väldigt ovanligt Men man var ju lite så ja det var ju ganska säker på att jag hade väl ingenting att dölja, men, men ändå börjar man ju liksom fundera så här: vad man har ätit, vad man stoppar i sig.
2: Det är klart att man blir nervös. Alltså det är ju ja, ja. mänskligt att man bara tänker om jag har ätit något som inte den här C-vitaminbrusen. Ja, Får, jag... ta...
3: Får jag döma på I3? Mm. Ja, ja. Ja, och...
2: Unika
0: situationer. Mm. Um... Ska vi kika lite på lördag och V75 då? Mm. När vi spelar in det här så var det igår och då var det ju händelser på Färjestad. Eh, till att börja med så blev det uppskjutet, själva starten av V75 på grund av tekniskt haveri på atg.se och eh, även sånt som påverkade butiksinlämningar och sånt där. Vad har vi att säga om eh, haverit i sammanhanget?
2: Det är så tråkigt bara, men... En väldigt enkel slutsats. Man har pluggat en hel vecka och så fick jag inte spela mina spel åt mina kunder och mig själv. Det var ju, man är jättebesviken för sen att missa ingen sjua på grund av det. Så det. Det var väl en sparning jag gjorde istället men ändå. Det blir ju tråkig inledning på en V75-dag.
1: Ja, men det är ju skit när det händer, såklart. Det är, det är ju supertråkigt. Jag hade jag eh, tänkte säga oturen att jag hann in för att jag har ett eh, tillsammanslag som jag har pausat några veckor på grund av dålig form så jag måste hitta tillbaka. Så att jag spelade bara helt solo igår och då lämnade jag in ja, kanske kvart i fyra vilket jag aldrig gör när jag tippar åt tillsammanslaget för då, då slukar jag all information in i det sista. Så det var ju det var ju så att säga min räddning då men man var ju borta lika fort som första loppet gick i mål.
2: Du var borta lite senare för att de sköt till starten. Ja, precis. En, en kvart senare. <laughs> Nej, men det ju...
1: Alltså jag förstår ju att, att spelarna blir vansinniga så jag fattar ju det. Samtidigt så så är det ju ingen som tycker att det här är bra om vi liksom börjar med att, att det inte funkar. Jag menar ATG är ju naturligtvis precis lika ledsna eller mer ledsna än alla andra. Det som jag tycker var lite speciellt igår, det var ändå att det kändes som att det var mer handlingskraft ändock ifrån ATG och STS sida. Det kom ju ganska snabbt där att de skulle skjuta starten en kvart.
0: Det var mer än tio minuter innan det skulle dra igång så kom beskedet i alla fall. Så det fanns ju någon form av marginaler. Ja. Men...
1: Yeah. men samtidigt så lät det väl ändå när man lyssnade på heter han Petter Johansson va? Mm. Att eh, mm. man hade nog ganska klart för sig att den där kvarten skulle ju liksom inte hjälpa. Det fanns inte någonting som tydde på att de skulle hinna få, få ordning på det. Så att det var väl också en Ja, jag tror man ville skicka ut en signal på något sätt till spelarna.
0: Mm, hur hanterar ja. man det där som aktiv då, Oskar? Har du varit med om det någon
3: gång? Ja, uppskjutning på spel och sen finns det lite andra saker som vi har varit med om också. Generellt så Generellt så är de oftast jäkligt dåliga på att informera oss aktiva om vad som händer och komma med något besked. Utan det är liksom att vi skjuter på starten och så skjuter de på det kanske fem minuter eller det kanske dröjer 20, vi vet inte. Och det gör ju att alltså hästarna måste ha, en del hästar måste ha en del skydd på sig eh, och, och ska man ut snabbt, då behöver skydden sitta kvar och hästarna blir lite stressade av att man tar på av skydden och grejer och sådär, så att helst vill man ju bara kunna Ta av skydden, släppa på selen och släppa in hästen i boxen och låta den bara varva ner. När man bara har några minuter på sig, då får man ju till och med stå med, med vagnen på. Eller man kanske inte ens kör in i stallet och så vidare. Um, så att där tror jag att, om vi pratar ju hästvälfärdsmässigt, där tror jag det är ganska bra. Skjut på det 20 minuter och sen liksom säga att vi kommer, i, vi kommer att kalla till defilering om 20 minuter. Eller alltså att när, det, när vi vet då säger vi 20 minuter till defiliering så att, så att man vet alltså någonting sånt. Inte den här ovissheten. Törs jag sticka iväg och värma den här hästen? Eller ja, kan vi göra något under tiden? Eh, kanske äta något själv? Inte bara hästen liksom. Alltså det, det blir total kaos liksom. Och, och sen just hur ska vi hantera hästarna för att eh, det var ju som, ja men Janna hon råkade ju ut för en massa spännande grejer först så var det, det var någon, någon funktionär som hade fått för sig att man skulle kolla hästar i munnen hela tiden eh, så det var ett omstart bakom bilen och då tyckte en funktionär att veterinären var tvungen att kolla hästen i munnen som var ju på banan i en kvart efter en omstart bakom bilen, det var inget bra Sen startade hon veckan efter i det där loppet som Björn Goop gick i backen och fick vänta i en halvtimme på att man skulle bestämma. Ska vi köra om loppet? Ja, vi vet inte. Vi får se. Så då stod hon med skydden på jättelänge. Det varit fem omstarter. Sen startade inte hon på ett halvår. Men då var det just det här att vi visste inte hon hade ett skydd på sig alldeles för länge och fick en tryckskada av det dessutom. så att nej men nej, Kort sagt, ge de aktiva chansen där. Säg att Eh, liksom gå ut med att amen, Vi säger till när det är 20 minuter kvar Eller 15 minuter kvar Någonting så att man har någonting att förhålla sig till I alla fall, inte bara vi skjuter på det Och så, ja oh, det är flera gånger 7 minuter Oh shit, ja Då är det ju för bråttomligt mm, Jag tror att de flesta aktiva, aktiva vet Vart pengarna kommer ifrån Va, Vad sa du?
2: Det blir ju stressigt för både häst och aktiva Och det smittar ju av sig på varandra
3: Ja, precis Ehm Nej, men så Bara man, bara man liksom kommer med något sånt Tydligt besked tror jag att det är ganska lugnt De flesta aktiva vet ju att eh, Att eh, spelet Behöver fungera mm, Särskilt V75 mm. eh, Liksom när det är ja, med Något vanligt lopp det, Då kanske man kan tycka att nej, men Kan vi inte bara köra så att vi, vi kommer vidare liksom.
0: ja, här, Punkt 1a i krishantering Kommunikation mm. Tala mm. om vad
3: är beslutat
0: Vad gäller så får man förhålla sig till det. Inte den här tystnaden och kunskapen.
2: Men Oskar. Om mm. du får. Om vi säger att 15.45. Säger de till dig att. Vi skjuter på starten. Två timmar vi har eh, Vad Hur skulle du ta det. Om vi säger att du får sett betydligt två timmar. Du har inte hunnit att skjuta det flera. Någonting. Du startar i första. Eh, de ska lösa det. liksom. De kommer inte släppa förrän. Alla har fått lämna
3: in. Mm. Ja då får, ju, då, får ju, då får det ju bli så eh, Särskilt om de är ute i så god tid, tid innan Sen kan det ju vara lite irriterande då Att man har, för, att ha, man har värmt den häst Och sen får man ju klura på hur ska vi ja Ska vi värma den en gång till Om det är någon stressad individ Eller vad ska vi hitta på då Men det hittar man ju en lösning på Men för egen del i alla fall så Säger de dessutom till då en 45 minuter innan. Så då, då ser jag inget problem med det. Det tror jag att de flesta köper. I alla fall när det är V75. Är det Skulle man göra de så. När det... det är bättre mm. än att de skjuter
2: upp 30 minuter på gången och att du hela tiden förbereder dig på nytt och så skjuter de upp det igen. Liksom.
3: Ja, jag undrar om det inte är så för spelarna också egentligen. Ta en jo. timme med en gång när ni redan liksom. När ni ändå håller på. När <laughs> ni ändå redan är fucked up så tar vi en timme. Ja. Löser det typ. Ja. Ja. Alla är aktiva. Ta och käka någonting. Spelare gör något annat så länge. Istället för att sitta och trycka på uppdatera och göra en överbelastning på ATG på grund av det.
0: Mm. Ska vi kika lite sportsligt då? Vi börjar vid 75-1. Där som sagt var Stefan åkte direkt Jag hade ju lyckats helgardera Första loppet i alla fall så jag satt kvar eh, Erik Adelsson Formstark, andevo Vad vill säga om den Första V75-segen för tränaren Peter Johansson
2: Det är rätt starkt Att vinna från Sporthåll på Färgstad det, det är inte så långt Till när man väl kommer där i kurvan
3: Sen gjorde du ju
2: bra Sen var det väl vart det väl liksom perfekt resa det var vart du konrad sätter upp i ganska hårt tempo och favoriten försökte, försökte hänga med och också blev kall så det, det blev väl lite serverat ändå men det är ändå starkt att vinna ett sånt lopp
0: mm, och det kan vi flika in en väldigt bra intervju direkt efter i tv sändningen med just konrad logauer. De att förklara liksom varför det blir det som det blir med en häst, är en individ lite för het liksom går inte att stoppa för dagen liksom. Och det, ja. det var väldigt bra gjort. Att fånga upp det så snabbt.
3: Ja
2: verkligen.
3: Mm. Ja, det är väldigt bra på att förklara. Sen, sen tror jag inte att alla hade. Tolkat hästens signaler på samma sätt som han gör. Men han förklarar det ju. Precis så som han ser det. Väldigt ärligt och bra. Och, eh, jag tyckte också att det var, det var ju helt överlägset. Eh, väldigt bra. Jag, pedagogiskt av Konrad tycker jag och just det där med att ja men jag förstår ju att alla blir arga för det blir jag med när jag tittar på sport. Mm. <laughs> det är viktigt att vara Att man har den mot spelarna så man
2: inte bara sitter och fortsätter vara i soffan utan att man kan ja jag, nu förstår jag bättre och så blir det inte den här liksom bara hat vad fan idiot varför gör du så utan förståelse mer.
1: Ja, där tycker eller... jag jag kör kör, kör det, Oscar. Ja, kör där, där tycker jag jag kör. <laughs> <laughs> där tycker jag att det har blivit ett, ett lyft i nu kollar jag i och för sig oftast på live men de sände ut den här intervjun också eh, lite med fördröjning igår som Per gjorde med Konrad. Men där tycker jag att det har blivit ett lyft ändå i TV-sändningen att Per tar hand om de här Eh, direkt efter loppenintervjuerna för att han har ju också en, ska vi säga, en eh, bättre helhetsintryck av vad som har hänt i loppet tror jag än intervjureporterna som befinner sig liksom hela tiden på, på stallbacken. Eh, han har hunnit hört lite surr, han har sett alla bilder han har hört de som ref och så vidare. Det tycker jag är en tydlig kvalitetshöjning i, i travsändningarna.
3: Pär är ju helt enkelt druggit bra också. Ja. Det, det, han, han är ju bra både ur eh, att han har koll på, på det som aktiv själv. Han är ju till och med, jag har sett honom köra något lopp till och med. Eh, och, och, och sen är han ju en väldigt, väldigt slipad. Det finns ju en anledning till att han har varit värvad i TV4. Liksom. Så att Nej, absolut. Det, det håller jag med om. Och det, det är väl det är ju rätt trevligt att de kommer ut till banorna istället för att hålla till jag kan fortfarande inte förstå varför de byggde en studio jättelångt från Solvalla men det, det kan vi ta en annan <laughs> gång för det blir så tydligt i det här fallet att eh, han, han har hållit till i en studio jättelänge och där, ah, det har varit ganska bra och så liksom kommer han tillbaks till banan och så blir det en sån nivåhöjning som du sa med det här eh, så det är ju på banan man ska vara, det, tycker jag
0: Mm. Um, ska vi ta vid 75-2? Kanske inte på banan men på bakbenen var segraren 10-Liptonskott innan start. Det var en rejäl stegring där men sen var den bara bäst.
1: Ja, den var ju ruskigt bra faktiskt. Och uh, staten, jag blev lite fränskad i den där hästen. Vilket, uh, vilket vilken härlig gång i honom och vilken liksom, kraft, vilken power. Det är uh, det syntes ju redan, säger 350-400 kvar, att det här lägger han aldrig. Och jag tyckte ju att det var också jäkligt roligt. För att Angelica Jonsson och hennes sambo... Eh, med... Ja De Eller Björn kanske.
3: Va? Var de ett par eller...?
1: Ja, de är ett par. Mm. Han han ja, Okej, okay. ja, då
3: är det... Ja, ja, ja. Jo, 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 men jag var lite osäker om de hade hästen tillsammans eller... Eh, eller om de även eh, var Sambos. så att säga Björn Jansson heter, heter Just i alla det. fall mm.
1: Välkomna till mm. relationspodden
0: <laughs> Vi har många okay. strängar på vår lyra här
1: <laughs> Ja men precis Nej men i alla fall jag gillar eh, Det var ju liksom väldigt tydlig kommunikation ifrån, eh, Framförallt då Angelica hela veckan och, och sen även ifrån Urberg När han dök upp med sin, eh, sin blogg och så vidare Och det... Ja, men jag gillar när, när det också blir, blir betalt. Liksom. När, de, när hästen är så bra som de säger. De är tydliga med och säger att det, det är nästan en fördel med ett bakspår och så vidare. Och, ja, jag tycker det är skithäftigt det är kul när, när mindre tränare eller amatörer och så vidare får liksom till det. Och att man märker att det finns substans i att de tror på sin häst.
0: Mm, här har vi verkligen kontraster i loppet också. Eh, tar vi favoriten Going Cash med Nurmåshäst med Magnus Luse i Sulkin. Galopp i upploppet i ledning. Mm. Det är människor och djur där också.
1: Mm. Magnus körde ju inte in en spänning igår. Jag tror det är fem utav sex hästar hoppade. Bara då ett par hästar väl på upploppet.
0: Och sen Stefan hade du en spaning i det här loppet också.
1: Ja, det blev ju en diskning där eh, på, Björn, eh, hästen, på Björn Koops häst, Joint Chief som eh, väl var eh, ja, ja, de var trea i mål, ja, mm. precis. Eh, och det var ju en situation som skedde av ja, sig 500-550 från mål. Och eh, eh, vi vet ju att det är ett eländigt reglement som domarna har att förhålla sig till så tillvida att de ska... De ska liksom gissa vad som kommer att hända senare i loppet och hur det påverkar resultatet och så vidare. Men det jag tycker var lite intressant här det var ju att man de facto då diskar för en situation som inte händer under upploppet utan händer tidigare i loppet. Och vi har ju sett väldigt, väldigt många situationer senaste året alltså grova störningar där man har valt att inte diska. Mm. Eh, så att jag tycker väl att det var, nu tycker inte jag att situationens de kameravinklar jag såg det ifrån, jag tyckte inte den var så här solklar diskning. Så kände inte jag den, men, men jag är inte travdomare. Eh, men jag tyckte ändå på något sätt att det var befriande. Samtidigt så är det ju jäkligt alltså att det, det verkar vara så ojämnt hur det ser ut med bedömningarna och hur man tolkar reglementet från tävlingsdag till tävlingsdag. Och det måste ju kännas ganska frustrerande som aktivt. Eller vad säger du, Oskar?
3: Ja, det håller jag med om. Sen samtidigt så är det, ju, det är ju så små... Jag trodde att när han var diskad att han var där för att han kanske tog ett galoppsteg först. Han var verkligen på gränsen hela vägen in. Jag tittar på det nu igen. Jo, det är klart att det är frustrerande. Äh, ändå så är väl bedömningen ändå hyfsat eh, lika måste jag säga men det är ju ruggigt svårt eh, och sen, sen då när man dessutom då ska ta hänsyn till att ja men de kanske hade vunnit ändå eh, den, den, är ju, den är ju svår alltså eh, men eh, nej det är lite frustrerande men det tror jag att man tycker i de flesta i de flesta idrotter. Men just den här regeln där det är att man ska ta hänsyn till om man hade vunnit ändå. Den känns ju bara... Eller om man hade fått samma placering ändå. Eh, den känns ju ganska som att... det måste ju väl ändå hitta på något bättre. Eh, ja. Så att för att är liksom en sån gissningslek. Det är ju... Ja men det där är en sån avgörande. En, en, en sån tackling i och för sig så fanns det väl frilägesutvisning i... <laughs> I fotboll, va? Mm. Ja, var det inte det? Eh, men ändå. Det, ja. det? Nej, men frustrerande ibland. Men jag tycker ändå att det är hyfsat, hyfsat jämnt. Men eh, en sån grej som drivning. Eller maning, som det ska heta. Eh, det är ju också lite ojämnt. Och det kan ju vara lite frustrerande också. Då, vad, som, vad som gäller. Eh, men generellt så tycker jag väl ändå att för det, för det mesta ändå har har blivit bättre. Jag tror de håller, håller, håller igång och utbildar domarna en hel del. Eh, så att min, min upplevelse är att det ändå har blivit lite bättre.
1: Jag noterade för övrigt att det var eh, ovanligt många eh, maningsförseelser igår på Färjestad som det dömdes för i förhållande till hur det ser ut numera. Fast jag har ingen mm. synpunkt på huruvida de var korrekta eller inte men jag noterade att det var betydligt flera maningsförseelser Mm. Är vad
3: det var brukar vara. Där måste man ju punktera också. Det, det är ju en del eh, som kommenterar sånt där med då på, på Facebook eller och så vidare. Att, att eh, ja, det är för jävligt att eh, han fick behålla tredje platsen även om ja, han fick för den där maningen. Eller, och, det, och det var så hemskt att det var så många som. Ja, men det är ju ofta så är det ju så att när det händer någonting att det blir många fler. Då, då är det lite att man går ut med att nu ska vi kolla extra noga på det här och, och så får man en, en bot ehm, och, och det är ju inte för att man har plågat hästen utan det kan ju vara att Nej, men nu så såg det lite illa ut och nu, nu så ska vi se till att man inte är så yvig och, och så har man gjort på ett visst sätt ganska länge ehm, och, och så väljer man att, att trycka till på någonting så gissningsvis utan att jag kollat på det så är det ju så att de, har, att de vill trycka lite mer på en viss sak för att det ska bli, bli bättre se snyggare ut och vara bättre för, för hästarna och så vidare
0: mm. Efter klass 1 och klass 2 går vi till V75-3 och gulddivisionen Vad har du att säga där Martin? <clears throat> Misselhill var bara bäst ja. helt enkelt
2: Det blev ju exakt som jag ska diskutera när vi fikade lördags att man kommer enkelt till ledningen Och sen så är det över eh, mm. Och kör långsammare än klass två eh, Och så blev det ju eh, Men eh, ja Missil Hill är ju, det är ju jag, jag gillar ju de här Äldre guldhästarna Som fortfarande går ut och vinner Jag tycker de är viktiga för skottet Så jag undrar verkligen och verkligen eh, Jag pratade även om Diamanten innan som som en, också en sån häst som gjorde det också bra ut och såg väldigt fin ut. Så det är kul att de där är med. lörda lörda lörda. Och en namn som folk lägger på minnet.
0: Kommentar från ni andra kring guldloppet?
3: Ja, det jag kan väl bara hålla med. Även om jag... Själv hoppades på på Melby Jink Så var väldigt eh, inne på det, Och sen eh, Martin var faktiskt eh, Ute och körde ett par hästar här i Igår Och vi satt och, och fikade Och sen när vi drog det analysen då Så kom vi väl fram till att eh, Nej men det är eh, loppet Som jag hade sett fram emot, det kommer ju bara bli skittråkigt Örjan blir släppt i ledningen Och sen är ingen som gör någonting Och sen rinner han undan som vanligt och, ja.
2: ja, jag sa ju att Diamanten skulle vinna från ryggledaren men han kommer
3: ju aldrig ut man hade vunnit aslätt det... om man bara hade kommit loss <laughs>
1: det, är väl det, det är väl det här som är problemet lite med Jag tycker också att det är helt rätt att, eh, Alltså jag tycker det ska mycket till För att man inte ska ha guld med på kupongen Där pratar ju du och jag om förra helgen också I Eskilstuna, Oskar
3: Ja, eh, vi tittade här... ju på guldhoppet där då tillsammans i ja, där precis,
1: mm. exakt Men, men eh, rent så att säga Spelmässigt så så blir det ju ofta så här för att det, det, det är en otrolig fördel att gå i spets. För att det, alltså de flesta hästarna som startar de här ordinära guldloppen, de alltså de klarar inte av att göra det från utvändigt längre. Liksom så är det och då, då får ledaren ligga still. Mm. Så att eh, spetsanalysen om man ska tänka som spelare, den är ju extremt. Eh, viktig och, och det var ju så tydligt igår också att Örjan hade ju bara han hade ju bara koll på var Erik fanns någonstans han, eh, han körde ju aldrig för ledningen själv han, eh, diamanten släppte han ju liksom iväg sen var han ju bara fokuserad på att vara den som är först fram och får övertag han är listig, den gode Örjan
3: Mm -hmm. Det kan man ju lugnt säga. Eh, nej men det är, väl, det är väl den spaningen man kan lägga med det. Det är ju att ja, tusen meters banor räcker inte längre. Hästarna, hästarna är för bra, det är för svårt att göra någonting. Eh, lite tråkigt att vi screenlade om planerna på en 1200 meters bana eh, i Mantorp. Jag tror de är permanent nedlagda faktiskt. För nu pratar de om att och, och göra ett nytt gäststall- Eh, där sista sväng skulle det vara eh, det är ju lite tragiskt eh, för det, det, vi behöver lite fler sådana lopp men, eh, eller sådana banor, lite större banor helt enkelt
2: men, ja, men, eh, det hade ha. ju varit så, så kul om det var mycket mer variation på, på banan som man behövde lägga mer krut på bara okej okay, idag är jag, ja, det är 1400 meter banan och sen nästan så är det 1200 banan och, och sen mm. är det 800 någonstans och ja. Än att bara, ja, det bara är tusen, upploppet är tio meter korta än förra lördagen. Mm. Det var inte så mycket mer att diskutera. Mm. Vi
0: skuttar vidare till v Där vann en häst som inte låg i ledningen jättelänge. Loaded Leila fick ta över när Magnus Luse återigen kaloperade med en häst med nummer
3: ett.
2: Det är du fortfarande bitter, Oskar? Att du inte var med.
3: <laughs> eh, ja, jag, jag, jag vände det med mig till att jag spelade vinnare på Loaded Layla, så Jag var faktiskt bara nöjd efter det där loppet.
0: <laughs> <laughs> Tänk så fort du kan vända ibland. <laughs> <laughs>
3: eh, ja, det är klart att det hade varit roligare att eh, varit med där med störst bitterhet. Jag vet inte om det hade varit så mycket lättare att och vinna det loppet. Det jag var mest irriterad över var kanske att fasen, hur bra de varit med en dag återhämtning till eh, men eh, eh, man måste ju säga att Lode Leila var ruggigt bra han på 12 och 7 eh, han klippte fram utvändigt ledaren det var ju, nej, det var en ruggigt bra insats eh, och Marcus har bra snurr på det, trevlig kille också så att, eh, nej, fin eh, Global Collection kom loss sent där va det var väl en sån, men det är väl mm. ingen det är väl ingenting som kommer undgå någon nästa gång hon startar. Så det kanske man inte eh, behöver prata så mycket om.
0: Har att säga från er andra i avdelning fyra?
1: Nej, det är väl väl sammanfattat. Eh, det är ju lite, man kan konstatera bara att eh, galoppen där på Notice M, den kommer ju precis bakom... Eh, tonet där så man ser ju inte riktigt exakt vad som, vad som händer varför hon felar i det läget Nej För den, Det kändes ju i alla fall som den kom lite oannonserad eh, trots allt även om Lode Leila såg ju hon såg ju nusk fin ut liksom redan i, i det läget jag tror att vi får aldrig svar på det, men jag tror att hon hade plockat ner ledaren.
2: Finns det någon annan kamera som kan fånga upp det där som hon hade kunnat visa? Ju? Ja, det kan man ju tycka. Någon liksom sån här
1: domarkamera eller någonting.
2: Ja, det kan ju alltid vara kul att få se vad hände. hände. Mm. Men, men hon...
3: Nej, vad fan, jag kollar på repriserna nu. Hon är på, på väg och felar vi. Ja, det beror på. Det kanske är olika, olika ur olika sändningar. Ja. Men nu ser jag 700 kvar så börjar hon. Och, alltså, det är massor av sparat. Men de börjar att trassla ihop benen lite. Nästan så att hon är liksom överförfriskad. Ja, den var, var en väldigt märklig galopp. Ja, Jag kan inte riktigt se vad hon gör heller.
0: Mm, det får ni forska vidare i, ni som vill. Eh, vi använde vidare till V755 igår och eh, tur är L.A. Spets och slut och hämta ut. Eh, det var lite snack i chatten hos oss och även inför om Imperatur Am som eh, inledde med galopp men ändå kom två.
2: Han hade nog vunnit utan den galoppen, då. Men eh, ja, nej men han funkar ju riktigt bra nu och det var väl AI där som inte tyckte att Imperator hade någon chans men eh, det tyckte jag ändå att eh, det hade han. Mm.
3: Mm. Ja, alltså AI han har ju gått lite all in på att sticka ut kan man väl säga. <laughs> <laughs>
0: mm. Ja, det var ju inte så. <laughs>
3: <laughs> Nej, precis. Det sig över någon, någon med mycket god chans. Uh, nej men jag tycker väl att han visar väl ändå att Potentiellt vara bästa hästen där. Uh, Black Flash Bar trodde jag Men kanske skulle ha varit Något bättre Eller de var väl ja, var inte mm. dålig var ju bra men... Kalisto var väl allas eh, skrik eh, Som var Som trendade
2: väldigt mycket Och var väl mest flaggade hästen på ATG Mm uh. Sex, så. Det, blev, det blev någon sån här fördröjd effekt på Kalisto.
1: För det var ju för förra starten som man gick i tredje spår hela vägen bara, och var slagen knappt. Mm. Eh, och ändå var han lite borttappad förra, förra veckan. Men nu skulle alla ha honom helt plötsligt. Men jag tycker Turello, det är en markant eh, eh, nivåhöjning på den de senaste två starterna. Och jag är inte alls säker på att Imperaturan plockar ner honom. Alltså det, fanns ju, det var ju inte utsålt på något sätt när han, eh, bara bara liksom länsa undan trots allt från övriga fältet. Och Imperaturan var ju, kom ju hyggligt nära men nej, det är en tydlig nivå ni på den hästen. Det är imponerande att
2: slå Imperaturan och Black i eh, som ja. silver. Det är ingen dålig prestation han gör. Nej. Jag tyckte det där var ett jäkla bra
1: silverlopp faktiskt för att vara så här i slutet av september.
3: Ja, ja verkligen.
2: Mm.
3: Nej, jag, mm. jag underskattade nog den eh, lite grann, det måste jag säga.
2: Mm. Du trodde det var väldigt mycket på Stona och Imperaturan, på, bara på klass där egentligen, mm. de tre.
3: Cheb Mil eh, var ju verkligen inte bra för dagen. Hon var ju struken. Mm. Eh, men eh, Nej och Black Flash bara väl inte i toppform antagligen nu och, och är man inte i toppform då slår man inte Turella helt enkelt. Uh, I alla fall men sen, sen om Blackflash bara hade haft på 5 och Turella 12 då är det inte säkert att det hade gått. Resultatet det vart detsamma. Nej.
1: Nej jag tror ska Turella vinna lopp i den här konkurrensen då, då är det nog från ledningen trots allt.
0: Noterar att de sex första hästarna var faktiskt de sex mest sträckade hästarna också. Mm, mm. Topp 7-diskussion.
2: Var, var det någon som satte en bra top 7 då kanske? Den kändes 20, lite inte omöjlig då.
0: 23 000 så det är ingen stor mm. utdelning på det sättet. Men det var lite fascinerande i alla fall se den detaljen där i alla fall. Vi går vidare till v 75 och kallbloden där det var unionskampen och jäklar var det gick från början första 500 på en 15,4
2: Då var man inte säker på att det var kallblod man kollade på
3: Nej hade det varit V86, jag vet inte om det gick så fort första varvet V86 från de Oslo-avdelningarna i något lopp faktiskt i varmblodsloppen där Ja, det var
0: ett par mm. som drog iväg där. Bland annat BV Sture med Örjan. Säger vi
2: berömde då? Örjan nyligen är guld. Så vet jag inte om det
3: var lika mycket beröm här. Han får hjärnsläpp. Alltså, han får hjärnsläpp varannan månad. Eller, något nu, eller I och för sig så kommer jag bara ihåg Mantorp. I övrigt som Örjan har fått hjärnsläpp. Eh... Har han fått den någon mer gång?
2: Nej, jag jag inte det om...
3: Jan-Olof Persson sa att
2: eh, du kör för ledningen och kommer du till dit så kan du åka av. <laughs> så det gjorde han. Hårda han
3: utgick, utgick <laughs> Vem var, var det Var det Tangentrygg som tog tangentrygg ledningen?
0: Tangentrygg var ju tät, ja. Mm, ja. var ju rätt kaxig styrning på också. Den, jo, han är kompetent. Så. Så. Mm.
3: Ja, han hade nog med en normalt upplägg så han nog... Vart en bit fram Från, från ledningen Så Det måste man ju säga Men jag vet inte om man bara fick för sig att, men du, du ska släppa när jag har en Tio-oddsare Men det är väl inte alltid givet När man har en häst som står i tio gånger pengarna Att man ska bli släppt till ledningen Vad är
2: rekordet på auto? Någon som vet det? Inte
1: på rak arm.
2: I har vi väl på 16:40, eller något 17.9 eller något sånt? Ja, det
3: på 17:40 tror jag. Är det på medel där? Nej, Nej, 16:40. Det ja. ja, 16:40, ja. ja precis, jag tänkte väl det.
2: Det känns ju som att det inte kan vara så långt ifrån när det blev ett sånt lopp. Det gick så fort första varvet
0: Med 0 procent är det som vinnare. Stumnefilen. Mm.
2: Den injobbningen av om var det tränarna eller skötarna eller ägare och allt mm, och tränarna. <laughs> Tränaren Berete <med laughs> Viksnås. Ja, det det man jag vårt att det var bara bara och spelatologiskt i fan vad så här, så härligt att se.
1: Ja, det var ju helt underbart att se. Och sata var bra den var ändå. Alltså, ja, det var ingen fluffigt. Nej, verkligen inte. Och liksom bara gick ifrån över upploppet. Det var häftigt alltså. Mm,
0: vi släpper den avdelningen med en läcker insats kan vi lugnt säga. Och går till en annan läcker insats i V757. Mm. Mm. Oskar sitter och funderar. Håll Nej, jag försöker
3: Jag försöker och. Det, alltså de har så himla många olika rekord. Det var något helt galet. <skratt> eh, jag hittade en lista med, med rekorden. De var ö, särskilda för femåriga utländska Hingstar och eh, där är För femåringar är det 22-1 i alla fall för de utländska. Sexåriga och äldre. Eh, Järvsefax med 20,7. Var det, är det svenska rekordet enligt något i V75-guiden här, lite oklart när eh, när den gjordes jag äldre utländska Hingstad och kan vara 22,6 nej det här måste vara en jättegammal lista
0: 20,4 var stundet 4 i varje fall så
3: 20, ja, 20, ja, ja nej de här rekorden är så gamla allihop så jag vet inte jag hamnar någonstans på V75-guiden så skit i det, Marco om du har där klipp, klipp bort det här, det aldrig <laughs>
0: Vi går till en 11,5 istället på 21,40 Auto. Lotsano di Quattro.
3: Återigen snabbare än guldloppet för övrigt. Det var en förra gången när han vann via spår runt om också.
0: Stumma av häpnad.
1: Ah, jag fastnade också i det här och tittade på går på kallblod. Jag tror att... Ja, är det inte inte att...
2: faktiskt har ju 2019 på Biri. 21 ja, på Biri. Fast det är 40 ja, kortare.
1: Ja men det tror jag räknas ändå i samma liksom kategori mm. trots allt. Jag tror att det Mån... där vi har det.
2: Månprinsen har 29 på 40 tillägg.
1: Ja precis.
2: Det är, att... så... <laughs> det, är
3: det är ju rätt så... Det är ju rätt så rejält.
2: Mm.
1: Ja. Ja, nej men då blev vi stumma utav di Dicatro. Wow, herregud vilken häst. Och man är ju så, eller man, jag är så glad för eh, Pelle och Flash. där, liksom hur de målmedvetet efter någon form av plan har liksom byggt upp det åt det här hållet. Jag tycker det är skithäftigt. För det är ju, alltså jag minns ju i början av året hur utskälld flash var på alla sociala medier och så vidare. För att det blev några styrningar där det var lite välförsiktigt upplägg och, och hästen var mycket spelad och så vidare. Men ah, wow, vilken häst!
2: Jag är lite frälskad ja. där också. Ja, det, det blev jag också nästan redan förra lördagen och... Man vill ju bara bara, när ska han ut igen? <laughs> mm. jag, vill, jag vill ha mer.
1: Ja, <laughs> ja lite.
3: Li, li, man hade ju inte varit förvånad. Eller jo, jag hade varit förvånad. Men det hade ju inte känts fel om man hade dykt upp på SM i veckans startlista.
0: Mm, du ska väl annars bli stallkamrat med Per K. Eriksson. Nu var det har, Oskar.
3: Jag är den där det var lite det jag tänkte på att alltså, det är ju helt sinnessjukt vi, 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 vi delar redan fikarummen han tyckte att han skulle plocka ner sina tavlor jag tyckte han kunde vänta lite med det, och så kunde det för han tyckte det var lite för mycket bara om han där men alltså bara man är inne i fikarummet asså alltså, vilka hästar han har haft det är helt sinnessjukt <laughs> uh, så att den är en otroligt uh, duktig tränare. Även om det, det har inte gått lika bra i Sverige som man trodde när han kom från USA. För han är han är alltså i Hall of Fame i USA. Så att uh, otroligt duktig kille. Uh, uh, ja, och de är fantastiskt trevliga, både han och hans fru Tina där. Som uh, jag tror de frågade vem hon var som <laughs> var Pellets fru. <laughs> <laughs> ja, det här var jätte, jättemysiga människor Så det är ju att man och, och den här hästen kan jag ju säga Inte varit enkel eh, Jag kommer ihåg bland de första gångerna Som jag träffade på honom där inne Då var Pelle verkligen såhär Okej, okay, håll avstånd Den här är inte som andra Eh, och, och de sa sist eh, när han var ute där på Bollnäs så tyckte jag, jag har inte gjort det men Tina tyckte jag skulle kolla på värmningen och sa det brukar finnas två värmningsvideos hon sa, det finns alltså jag tror hon de att det fanns sex värmningsvideos på hand för att han var överallt, han var på inneplanen, var nere i och alltså, han, så han är inte lätt hästen, så att det här med målmedvetet Liksom bara låta honom Komma in i dig Inte frivre sig utan okej okay, Det här loppet var skit Fine, vi, vi släpper det den här gången och, och liksom låta honom Utvecklas i sin Takt gör ju att han är så bra Som han är nu tror jag eh, Så att, eh, Det är kul när sånt, när sånt Bär frukt och extra kul när Ja, när Pelle håller sig Till, till Flash Det tycker jag är jätteroligt och jag tycker inte att Flash har gjort några direkta misstag. Det kan de ju, kan de ju tycka. <laughs> Men jag tror som tränare så, så, så har både Pelle och inne varit väldigt nöjda med, med hur de har kört Nej. hela tiden. Men det blir ju som ett hel,
2: hel ekipage när det är liksom Flash som kör Losano att det, det är en kusk som inte kör så många andra och sånt det blir som så här de blir ett med varandra liksom. Det är inte så att bara ju kör nu och sen körörjan och sådär. utan det blir verkligen Losano Flash. Och mm. det, det tror jag är, sånt där bygger liksom så här folkröst
1: Ja, och det är ju superviktigt liksom att bygga de här profilerna. Och, och det är ju som du är inne på Martin, det är liksom hela ekipaget som, som liksom byggs. Det är ju skithäftigt. Och det är väl en av de, de tröttsammaste kommentarerna på... Eh, X, tidigare Twitter. Undrar hur länge man ska säga det där tidigare Twitter? Eh, Säger
3: man ja. inte ändå Twitter? Jag tror det till och med står Twitter man. headquarters utan att det bara är loggan som är X, eller? Ja, det Vilket kan... är egentligen...
2: Man kan nog säga så länge, jag vet ju så här eh, gamla butiker så här som man själv inte ens var inte så konsum när jag var lite men alla har ja, gamla konsum och så är det någon helt annan butik så jag kan leva kvar ett tag. Gamla OS i Lillehammar Martin. Bryggers
0: narkomaner.
1: <laughs> ja, ja. Nej, men en, en av de tröttsammaste kommentarerna i alla fall som jag det är när, när det kommer just såna här grejer att ja, sätt upp en riktig kusk på den där eller sätt upp Magnus, sätt upp Örjan Alltså, jag blir trött på den typen av kommentarer för jag tycker det är så viktigt att det fortfarande ändå finns en, ett litet fragment av mångfald även på kusksidan. Eh, faktiskt. Jag tycker det skulle bli oerhört slätstruket om liksom catchdriver eliten skulle köra alla 15 hästar i varje lopp. Verkligen.
3: Det var
2: typ 20 kruskar på någon gång typ.
3: Men ja. Det har ju redan blivit så lite att det är så tråkigt för att det är catchdrivers som kör i princip i alla lopp och det är väldigt förutsägbart. Men det, jag tycker det är lite kul att de som gnäller om det där alltid då när det är någon någon mindre stor kusk Så att säga Det är samma som, som gnäller om att det är så jäkla tråkigt Och det tävlas inget ja. i loppen Och du bara Nej. samma kuskar hela tiden Fast samtidigt så vill de att Om inte Magnus Ljusek kan så kunde han väl åtminstone Sökt upp, ja jag vet inte Erik eller Mats eller någon ja. Tänk så mycket ja. roligare det hade varit Ja eller hur Eller en Oskar ja.
0: Framberg kanske
3: Ja ja precis eh, Nej men det, där är det en En sån där spaning Som jag har haft att alltså Det är ändå många då, mina kunder vill oftast Att jag kör, jag har ju ändå helt fritt För kunden att välja eh, Men Jag undrar alltså jag tror att En del har nog kommit fram till att I längden så tror jag Som Pelle är nu, han, han har hållit sig till flash Och, och i längden Så har han nytta av det för att de har en diskussion. Det här är en ganska komplicerad häst också. Det är väldigt mycket värt att man kan ha en liten diskussion med kusken. Det hinner runt inte med Örjan. Han ska köra varenda lopp. Mm. De åker antagligen ihop till och med. alltså Man kan prata lite, lägga upp lite upplägg. Vad ska vi göra för att utveckla den här? Eller, ja, men och så vidare. Men sen, och sen så tror jag att de gläds ju mycket mer när med Flash också och så tror jag det är lite med mina kunder att dels så kan man prata om loppet, Varför, vad tyckte du precis där och att det här blir en roligare upplevelse eh, att, att det är faktiskt en upplevelseindustri det här att, att det är väldigt mycket, det, jag tycker det är lite intressant, vi pratade om den här vad var, vad var det Björn hade sagt i Björnkollen att det var mannen vad man skulle inte sp spagetti mannen spagetti mannen utan att det var Jeppsad istället och den har ju fått Oerhört mycket kritik Den, den kusken samtidigt så är det så att, Ja men ägaren tycker väl att det är roligare Han kan prata med den killen Och, och vill att han ska köra inte, Man behöver kanske inte Bry sig så mycket om det här, men jag tror att det är Fler som kanske skulle testa och ha Mindre kuskar för att man kanske skulle få ut mer av det än att man som mindre tränare ska stå med mössan i handen och, och, och vänta på, på en viskus Så stor skillnad är det faktiskt inte på, på dem.
2: Du får ju väldigt äh, mycket bättre helupplevelse helupp som du sätter upp Flash då. Han åker med och de kan snacka i bilen och han har en uppgift en dag och han går och laddar för den. Än att eh, kommer någon och bara tar tömmarna och så sen... Inte ens eh, knappt eh, när jag kör av här sina banan ens.
0: Ja, och även som ägare liksom, att ha, ha det här helhetspaketet, det är ju inte bara en häst som åtminstone jag och mina kamrater i sammanhanget eh, ger oss in på. Det är liksom helheten med tränare, kusk och häst.
3: Ja, och samtidigt så kan det vara en jätterolig upplevelse, liksom att ja, men, sätter man upp sin favoritkusk, det kan ju en del tycka är jätteroligt också. Um, så, så det har vi gjort, jag brukar komma lite i perioder då jag får lite för mycket att göra, eller jag tycker att jag har kört uh, ruskigt dåligt, som vi sätter upp andra, och det tycker kunderna är kul ett tag, och sen brukar det bli att jag kör igen, men vi får väl se, det, det blir lite sådär, ibland såhär, jag, nej, nu kör jag aldrig mer. <laughs> <laughs> Men, äh, det är så fantastiskt kul.
0: Mm. En äh, sak vi var inne på där. Äh, just det här med profilbyggande och följa liksom, en och den biten. Äh, Martin, du hade en liten tanke här utifrån. Äh, ska du gå tillbaka till hockeyn igen? H hur det görs där. Berätta.
2: Vi, vi måste se, jag måste stänga V75 först. Mm. Uh, Technodin har rekordet över 148 19 och 191. Bergestad 2016-1 oktober.
0: Snyggt. Och så mm, kan vi flika in en eh, bra platshäst i sista. Jag tror det var AI som kom i den. fin Palema. Va? Ja. I tor torsdagspodden så uh, lyssna vidare på, på den också.
3: Ja. Ja, den uh, satte jag. Tack så mycket AI.
0: Nu, Martin.
3: Ja. Nej, men jag, jag, särskilt för många,
2: många år sedan när jag började med den här Winter Classic matchen och alltså jag att följa det här Road to Winter Classic Man jag de dem på road trips, man följde dem på träningar. De var mickade under match. De var mickade i omkringensrum och allt det där. Så fick jag bara en galen idé att va, Varför kan man inte ha road till elitloppet och följa typ tre profiler? Och följa deras vardag, hästarna och tränarna. Och följa med dem när de startar loppen inför. Och eh, allt runt omkring för att ha liksom något för att bygga upp... Eh, de här profilerna inför i ditloppet eh, kanske är jättesvår eh, att genomföra men eh, jag älskar älskat att titta på det eh, ja jag vet inte vad ni andra tycker
1: ja, men det är ju en, det är en briljant idé, det har, ju, det har ju gjorts lite grann den typen av dokumentärer men som har så att säga, visats efteråt men mm, det här vill jag att det ska komma som...
2: in, inför ja, liksom.
1: exakt, jag fattar för det är ju det som är skillnaden i så fall. För jag, jag minns bland annat så gjordes det ju en om Sanity. Där man fick se egentligen hela den här resan fast först efteråt. Och det görs väl även någon form av dokumentär just nu om eh, San Motör också tror jag. Eh, men det här är ju det här är mycket hetare det du föreslår Martin. Det är ju klockrent. Mm. Och väl, väl medveten också om att det kan ju naturligtvis ända i att att hästen i fråga inte ens kommer att starta i loppet.
2: Alltså, ja, man skulle vilja ha följa någon bubblare, följa någon jättestark profil eller för kanske få följa en fransk häst, liksom, att det blir en liten mix. Man kanske följer typ Lozano, han kanske inte ens i slut kommer med. Men
3: det, nej,
2: det, jag gillar det.
3: Nej, men den, den, säger du, säger man kan följa Malmrot och gänget där Lite också då. Mm. Någon, någon, att vi, nu tar vi låsande som vi pratar om han. Någon tar beslutet att han inte ska starta i litloppet. Den som, när de tar det här beslutet är ju jätteintressant. Och då kan det ju vara att det är Pelle som tar beslutet eller det kan vara att det, var att det är Malnrot som tar beslutet. Oavsett vem som tar det så är det ju såklart väldigt intressant att följa.
1: Ja, mycket bra Martin.
3: Mm.
1: Jag har en att, uh... förslagslåda någonstans i Häsportens hus. Du kan gå och
2: droppa ner förslaget. Ja, bara säga kolla på den här boston Philadelphia avsnitten och sen så gör ni likadant fast med Travesta. Ja. <laughs> ja, det är
0: klart de lyssnar på 7 en travpodd så nu får de med idén den här vägen.
2: Ja, Tack.
0: Ja, hörni, ska vi blicka framåt mot veckan som kommer? Än um, en lite ja, mycket annorlunda vecka om man ser till spelformerna. Uh, vi var flera här som uh, höjde lite på ögonbrynen. Men så här ser det ut i alla fall. Uh, om vi säger största spelformer per dag. Måndag, V64 Eskilstuna. Taggad Stefan?
1: Uh, ja. Svällan är för V64- tycker det är ofta lite förskiktat. Men lite tackar det ju eftersom det är hemmaplan såklart. Ja
0: precis, det måste ju vara lite kul i alla fall. Tisdag ja. så börjar det av V64 Boden och sen kommer det här konstiga då. Onsdag V86 Solvalla Åby. Torsdag också V86 den här gången Bergsåker Örebro. Och tredje gången i rad på fredag V86 Axelvalla Rome. Eh, lördag, varför då? Lördag vid 75 Åby och söndag g 75 Solvalla. Nu, Oscar får du säga varför då?
3: <laughs> <laughs> ja, vi tar, vi tar SM-veckan när det är aktion på Åby som alla vet om för att det är det senaste jag vet inte, ja, många åren har det varit aktion innan eh, SM. Eh, så då kör vi V86. Och men men vad, alltså... Va, Ja, det har det så tänker jag, jag varför. Nej. Nej, jag har inte sett det heller. <laughs> jag har varit förvånad. Jag vet bara att vi, vi har varit lite irriterade på att det ska vara förhöjda prispengar på andra ställen just under den här aktionen som är på För det är tillräckligt svårt att sälja ettåringar som det är just nu. Men då liksom när man har en etablerad aktion och då dessutom drar igång med ja, Beklämmande. Ja,
2: är det här
1: det de kallar någonting så här V86 mm. Super Days eller något sånt där? Och det har väl alltid legat. Han tre legade i månadsskiftet augusti, september förut. För jag med galenskapen fortsätter ju sen veckan efter. gs 75 är kriterie också tagna på söndag men sen är det V86 igen måndag, tisdag. Mm. Och mm. allting slutar med då V86 på Eh, onsdag på eh, Solvall och Jägersro med eh, en jättepott hoppas de ju på eh, så det, det jag tycker att det är ett hån mot det egna svenska mästerskapet att man liksom
2: eh,
1: omringar det med, med denna bonanza utav E86 mycket märkigt. Ja,
2: det känns som att har man den här höjdpunkt på lördag och ser fram emot, så, så kan, kan det, den här Superdacen hamna på ett bättre ställe
3: Ja. Är, det är väl ju för sig och inte riktigt samma kategori med hästar, jag tror inte att SM-dagen blir lidande Nej, men... och det är väl den, det är väl det en däremot så blir det lite jobbigt för de som arrangerar de här V86-tävlingarna om de skulle ha gjort något extra av det men nu är det ju sax och det verkar väl inte vara någon som har kommit på idén än och Fokusera på sin egen bana bana så att det, det, det är väl ingen som gör något särskilt av de bra tävlingarna de har där, misstänker jag. Nej, det är ju skit. Jag tänkte på det
1: senast i, i fredags när jag tycker att Kalmar hade ju verkligen fått ihop kanontävlingar, tycker jag. Mm. För det var liksom en, en vanlig V64-kväll.
3: Ja, det, det var liksom, ju mer i första pris än normala V75-er. Exakt. Ja. Och,
1: och så blir det en sax liksom. Skittråkigt.
3: Men jag tycker att man kan göra något bra utav det. Alltså V64 är bara ett... Det är bara ett spel. Mm. Man måste inte följa. Alltså, där är det lite upp till banorna tycker, tycker jag i alla fall. Jag tycker att... Ja, men personligen tycker jag att det är ganska trevligt att spela spela en saxad V64. Jag tycker det är skitbra. bra. Eh, men banan behöver ju inte följa det. Alltså som, som, både som aktiv och besökare så blir man ju helt dyr i huvudet. Och bara, helt plötsligt så börjar de att köra, vad heter det, ett, ett lopp mitt i där. Alltså har man missat något, det var ju extra förvirrande ett dag. Då hade de fått för sig, för att det skulle bli en bättre helhet så körde de samma referent också. För, ja. Då trodde man ju att man hade missat loppet liksom. Eh, men så där jag till och det la de faktiskt ner, jag vet inte om det var tack vare mig eller om det var fler som bara sa <laughs> det var helt galet men men liksom varför? Alltså man, man skickar ut ljudet från, från den andra banan i högtalarna och alltså man bara fokuserar på det. När man är på plats på banan då är man ju inte där för att titta på Romme eller vad det var för någon som Bergsåker var. Då. Eh, utan då är man ju på plats på Kalmar. Gör någonting bra utav det. Fokusera på de loppen. Uh, och, och vill man inte ha en saxad som spelare Man kan ju faktiskt gå in och välja Banans egen kanal Det gör man ju aldrig med. Jag, vet, jag hade någon kompis som alltid gjorde det i början Han tyckte att det var helt överlägsen uh, Att det var så lugnt och tyst Och inte det här pladdret uh, Lite säljsnacket Eller vad man ska säga som gärna blir I, i ATG Live uh, Det var skönare att ha det i bakgrunden liksom. Men, uh, men jag tycker att det är nog ett problem som, som banorna har satt på sig själva lite grann eh, släpp saxen sen tror jag att om man gör det saxat V4 och allt möjligt också det tycker jag det får väl ändå att det bara släppa så att man åtminstone kan ge banorna chansen att göra något vettigt men jag menar liksom ge banorna en egen V4, en egen V5 och så vidare och låt dem försöka göra någonting kul av det här istället
0: tycker jag mm men fråga Martin, du som är mest spelfokuserad och så är det något du siktar på i veckan förutom V75 på lördag.
2: Nej, det kommer lite som en chock för mig att nu blir det en massa v 86 för Det är ju en kul spelform och jag hoppas att det blir, inte blir söndersatat att folk vill spela V86 varje dag eller om det blir låg omsättning och favoritparader för att spela ihop en stor pott i sista omgången. Men nej, det blir ju 86 för jag har stant, den här veckan. Helt klart. Det är lite för många lopp. Ja, det, man, det krävs ju eh, rätt mycket tid för att plugga ihop den här åtta loppen och hitta oftast kanske tre spikar för att kunna gardera upp det. Och sånt. det är inte, alltså Ett lopp extra gör det betydligt svårare om man jämför med V75, tycker jag.
1: Om man, om man tar spelperspektivet också, det här V86 Super Days, så tycker jag att det är... För jag tänker så här, det måste ändå finnas inbyggt i det hela att man, man tänker att det ska kunna bli en jättepott och det kanske... I alla fall från atg sida att man önskar att det också är någon som vinner jäkligt mycket då när, den här, när det ska spelas ut. Mm. Och då lägger man då den dagens saxar Solvalla med Jägers ro. Och vi vet ju hur Jägers har svårt att fylla sina lopp. Och det lär ju inte vara lättare nästa onsdag när Halmstad tävlar på på måndagen. Åby har tävlat i och för sig mestadels med en lopp men ändå på lördagen. Åby tävlar den här veckan också. Så det finns ju risk liksom att det är en tunn anrättning på Jägers den onsdagen. Och det är ju inte spelstimulerande i sig.
3: Det är väl alltid lite risk att ta Jägers och eh, Bjerke känner jag lite om man ja. vill ha hög utdelning. Jag tror man skulle skicka upp
1: det här till Bergsåker. saksat med Bergsåker. Ja. Det tror jag hade varit smartare. Verkligen.
3: Vil vilken dag var det som var sista?
0: Den fjärde onsdagen.
3: Fjärde, just det. Just det. Ja, de, har, de har final i Breeders' Course för tvååringar. Den känns ju som att där kan det nog skrälla. <laughs> 700 000 i första pris där och sen har de breeders course bonuslopp för treåringar med 125 i det också treåringar. De brukar kunna bli lite skiktade. Ja, ja, nej, vi får se. Men det är beklämmande tycker jag att de, de tjatar lite om Jägers. De tränarna tjatar lite om att det är eh, att det, är för, att det är hemskt att det är så mycket tra på landsbygden och sådär, att det borde vara mer på Jägersro, men alltså, loppen är ju inte fulla. Det, alltså, Jägersro ligger ju jättelångt ifrån allting. Det är ju bara nära till Halmstad eh, och Köpenhamn och, ja, Holland. Malmö kanske. <laughs> ja, Malmö, <laughs> ja. Nej, men det, det, är, liksom, det är ju liksom, inga andra, det är ju inga andra som är nära dit. Sen är det ju fint på, ja, men alltså, det är ju bra att tävla där på vintern. Det är alltid oftast bra banor i alla fall, men... Det, det ligger lite offside jag tycker att det är lite jag tycker nog lite tvärtom att det är för många som har för långt dit och därför blir det lite ihåliga lopp också sen är det ju ruggigt bra tränare nu, förut så kändes det väl lite mer motiverat att åka dit för att det var kanske lite just med, med att det var ihåliga lopp men nu är det ju oftast ihåliga lopp men eh, det är väldigt bra hästar med ändå <laughs> tyvärr, så att det är liksom ja, köra 40 mil för att komma dit, ja det är inte riktigt värt. Det är lätt att komma med. Men det är inte så lätt att vinna ändå kanske.
0: Och på temat väldigt bra hästar. Ska vi gå över till V75 Åby på lördag? Eller har ni något annat innan dess? Nej. Nej men då kör vi. För då så är SM-tärningar som Ja Vi kan prata lite om konceptet först tänkte ja. jag. Just det här med att ha svenskt mästerskap. Och den biten. Blir det SM på riktigt eller blir det konstlat? Ni som är mer insatta i det sportliga än vad jag är.
3: Det, med, det, det konst, menar de här. Konstlatt. Kör och se. Ja.
0: Stefan fick ordet här.
1: Ja men visst, visst är det väl naturligtvis lite konstlatt. Såklart. Jag menar... Om vi tänker på humanitrotten om vi har SM, då, då är ju liksom alla med om man inte är skadad eller något sånt. Så är det ju inte här, men andra sidan kanske det är en elak jämförelse. Jag tycker att det är, jag tycker det är en fröjd att slå upp de här listerna faktiskt på, på söndag, SM-veckan. Jag tycker det är bra, men, men inte, inte så här att man känner att wow, det är SM liksom. Mer att att det är lite annorlunda proppar med lite annorlunda deltagare som känns liksom vitalt i i lunken som lunkar på varje lördag annars. och
0: dessutom monte på V75 det ser jag nu när jag kikar.
1: Ja. Det som på under undressem dagen ja precis och jag blev faktiskt uppmärksamma där på, på Twitter. Utav en, för jag kommenterade det idag, inte, jag la egentligen ingen värdering, men jag har inget emot att Montéa ligger på B75-kupongen en gång om året, men eh, jag konstaterar att det inte var någon häst i år som aldrig har startat i Monte. Eh, men då gjorde den här personen mig uppmärksam också på att det står nu i propositionen att de åtminstone måste ha gått ett kvalopp eller ha startat minst en gång så där har man ändå skruvat ett litet snäpp i proppen mm. Jag vet att jag har väl haft Ja precis, vi har ju haft några hästar, jag kommer ihåg på raken jag tror det två år sedan som Pastore Bob var med och det var ju på den tiden när, när hästar över en viss i summa inte heller behövde kvala i Monté för att sälja upp i Monté-lopp och det har väl funnits flera exempel just i Monté-SM att hästar har dykt upp utan att någonsin ha visats under sadeln en sitt Men så är det inte nu, med andra ord. Vilket SM-lopp är roligast då? Alltså som, som
0: form utan att säga hästarna. Sto SM.
1: Sto SM, såklart. Mm. Varför då? Ungdoms mm, SM.
0: Motiveringen kräver jag också.
1: Eh, om jag motiverar, motiverar stå SM så är det för att det är det, det, är lite, alltså det är det loppet som jag tycker alltid håller högst klass där dit alla kommer. Ungefär som att alla storn kommer till Sto-EM på Solvalla där i, i augusti. Eh, det är liksom en eh, förgylld Sto-elit. Så att det är väl mitt, min motivering. Vad mm. Martin sa ungdomshetsen? Äh.
2: Ja, det är lite som eh, JV med hockey. Det är ju kul att se framtidens stjärnor och, och det brukar alltid komma upp någon som eh, Uh, som lite outsider som uh, kör riktigt bra Sen är det här väldigt kända namn för <laughs> ja, är, så här. Men, uh, men, uh, framtida men, uh, stjärnor. Men det är ju så <laughs> de Juse. Ja, de är ju inte framtida stjärnor, men det är många andra mm. som har tagit för sig under året. Som, uh, jag tycker det är kul. De här, uh, om man ser så här: det brukar väldigt ofta bli bra racing i uh, de här ungdomsloppen Om vi jämför med hur guld ser ut i lördag. Jag gillar
3: när, man, när det blir fart och fläkt.
0: Oskar då, har du någon favorit?
3: Ja, det är väl stor SM eller vanliga SM. Det beror på lite vilka hästar som är med. För jag gillar SM i och med att det är ett av de större loppen över lång distans. Tycker att 2-6 blir riktigt roliga lopp. Sen är väl som vanligt så måste man göra loppet för stor kortare va? Ja, jag förstår inte. det. Fan, sen kan man inte ha lika många storlopp över 2,6 för Storkampionatet är 2,6. Det är så mm. roligt det här tycker jag alltid. Det är, det är för att vara bäst, bästa treåringen ska gå <går> över 2,6. Och bästa fyraåringen ska också över 2,6 i derbyt. Och största loppet för Stone, det är, är 2,6. Sen, så, sen, så, sen skiter vi i lång distans.
0: Konsekvent <går> <kan> <går> agerande här. Ja. Vad säger du Martin? Ska vi öppna listorna på allvar? Ja ärligt. Då gör vi så, går in då den 30 september, snart in i oktober Men vi tar sista september, först lördag på Åby mm -hmm. Och vi inleder 16.20, hoppas vi åtminstone Om det inte blir några debackel igen Och vi inleder med uttagningslopp till UET Grand Prix Europa derbyt är det 14 oktober eller är det? Ja, det måste vara. Två veckor mm. senare. Eh, 2140 Autostart med 11 startande hästar. Här står 12 startande i propositionen. Så är det.
3: Det är för att det var 22 anmälda och de har delat det.
0: Mm. Vi har 11 hästar i den här och då har vi fördelande deltagare. 1. Nevermindem 2. Barrack face. 3 Gisco Vacante. 4 Eric The Phantom. 5 Julia Sisu. 6 Dancer Brodde. 7 Danger Bee. 8 Peto. Och på bakspor 9 Greensboro Sett. Pull position har nummer 10. Och avslutar gör 11 Starro Mac Crow. Sjön startfält. Och nu tänkte jag chocka hela podd Sverige och inleda själv med att plocka en häst. Jag plockar två, Barack Fais.
2: Martin Ja, Barack Fais har hoppat två av tre På Åby Och han skötte ju bra sist Men det kändes ju som att vi gick lite på nålar Så Jag tror att
3: Danse Brodde vinner det här
0: Nummer sex yep. Vi tar vidare till Oscar.
3: Uh, jag var lite inne på uh... Samma linje. Nu nu eh, felade Dansebradde sist i första sväng men det var första barfota runt om och jag ser att de har på framskorna igen här nu. Eh, och Det är lite, lite kortare distans. Eh, så att, ja, Jag tror nog på Dansebradde här också även om eh, Barack Faze mm. kanske är den som långsiktigt kommer att vara den, den, en av de bästa hästarna vi har haft som det ser ut. Mm. Sen får Stefan äran avsluta.
1: Dans Ja, men Jag tror att Dans leder här från start till mål.
0: Eh. Ja.
1: det, det vanligt? Vagn är det något
0: att bry sig om? Mm. Lite skor
1: på? Det tror jag inte har någon betydelse
3: alls. Mm. Därför att, att han är väldigt tungbalanserad va? Mm. Ja. Nej men alltså han har gått i amerikansk vagn två av de fem senaste starterna bägge har han felat. Mm. Eh, när han har gått med vanlig vagn har han varit asbra. <laughs> Så mm. vi kan väl konstatera att han går med en vagn som han tycker är bra hästen. Mm. Ja han har gått med amerikansk vagn två gånger i livet. Felat bägge. Yes. Både, med, både med skor och utan skor.
0: Någon mer som ni vill lämna på något sätt i det här loppet?
3: Uh, ja, är, är. Mm, Julia Sisu uh, nummer 5. Det är inte så många i Sverige som gör så, men uh, Holland då har man ett bra stöd så siktar man nog säkert på det här. Uh, det är inte direkt vanligt att man gör så i Sverige. Väldigt stor spridning. Nevermind dem har 280 5 000 på kontot Gisco Vakante 294 eh, och Danse Brad och Barack Barak 3 miljoner eh. men Star och är väl en som man känner passen skulle kunna få till det i, i ett, ett av de större loppen. Nu var han, väl, han var ju tvåa i sprinten mest det är men, ganska eh... bra
2: att stå med, stå med det andra uttalningsloppet också
1: Ja. <här> jo, vi är lite
0: med här. Undrar ja. varför inte det var med på V75? Eh, retorisk fråga. Eh, vad hade någon tanke här också? Jo, vi är ju på Åby. Och då kan vi ju åtminstone nämna att det faktiskt är Open Stretch. Två spår inomför på upploppet som man får använda sig av. Um, det är också något att ha med sig i sammanhanget Kanske inte för första tanken Men i analysen av loppen senare i varje fall. Mm,
3: det var en sån grej som gjorde att Jag funder, tänkte lite på Barack Faze för att men Han kanske kan krossa den sig bra men då kan Johan släppa Och sen ta hon på stretchen Så det, det känns som att <laughs> det känns som att Open stretch inte är något som gynnar Barack Faze men, eh, mm. Vem vet om kanske har fått till det där Sista på en och i ja. så fall är han ju omöjlig.
0: <laughs> Skönt lopp, hoppas vi. Eh, mm. Vi går vidare till V75 2. Och då kommer vi då in 2140 meter autostart Monte. Det vill säga att vi har en ryttare på hästen istället för en kusk i sulke bakom. Eh, 250 000 i första pris och 12 hästar till start. Med följande deltagare. 1. Billions 2. Flexible Launcher 3. Orlando 4. Criterion 5. Melby Frodo 6. IS Elisabeth 7. Ubiquarian Face 8. Dynamite Light 9. MacGarrett 10. LL Royal 11. Linus Boy Och 12. Quite a Quality den här gången får Martin äran att inleda. Vad tänker du om detta?
2: Monte är ju alltid lite svårare, men jag tittar lite på ryttarna och lite vad de har valt. Men de, Cari har ju ett spår, ett lite sådär spår. Så nej, jag går lite på, jag tror, en väldigt bra häst tillsammans med Tre Orlando. Som vann senast ute i Monte.
0: Noterar vi. Oscar, vad säger du?
3: Så att just och kollade på Ollando också, som gått rätt så hyfsat i Frankrike i Monte också. Um... Jag tycker att LL Royal känns som en häst som skulle kunna höja sig i Monte utan att ha någon sån här jättebelägg för det. Jag har inte kört någon så där jättemånga gånger. Noll faktiskt, men. Det känns, känns som en sån häst. Jäkligt dåligt läge. Men spåren betyder inte så mycket i Monte faktiskt. Det är en sån grej som gör att det är lite roligare spelfark, kanske.
2: Många får plats. På, får alla plats bakom bilen i Alltså ingen bakom? Många Ja, får plats bakom bilen.
1: ja det tror jag. Eh, till och med när det är tolv hästar. Jag är inte säker. Hade det varit 10 hälsare hade jag varit säker.
3: Ja, det var det jag tror. Som jag har de tog ju bort bakspår. Men jag tänkte säga det. När det är autostart brukar det väl bara vara 10, va? Ja.
2: Välkommen åter till torsdagsbrotten. Ja, du, du har ju åkt upp bakom eh, spår 8 några gånger, Oskar. Vad har du stått för monterbrickar där då? Har du läst det?
3: <laughs> ja. Uh, ja, jag har läst många. <laughs> ja, så, så, har inte, nej, det står ju bara... Nej, det har jag inte tänkt på. Ja, nej, men det var ju rätt pinsamt att vi hade så dålig kort. Mer om ursäkt alla montera älskar att vi hade så bedrövligt usel koll på det
0: Men det är lugnt Oskar, det är bara att du kompenserar med att köra ett montera
3: själv Ja, det hade jag så gärna gjort Det är ju skitfränt mm. alltså, Men det är det du... Du får... Kan du inte få låna Jespers häst i något träningsjobb och bara öva lite? Ja, jag har ju några hästar själv <laughs> ja, ja, ha, Jag har faktiskt eh, Ja, ja. ja. Jag har eh, tränat en hel del så det är ju riktigt häftigt men jag tycker att jag är lite för tung för att vara till någon fördel för resten och sen dessutom så jag ridit så lite på slutet så att eh, nej, det, så vi ska inte vara elaka mot hästarna. Jag har bättre monterkropp. Ja, du har ju, ju fördelen att du kan göra några inline spår eller någonting och väg, avlasta, väg, avlasta hästen.
0: Ja, men vi sätter 10 eller royal på Oscar då ja. Stefan, vad har du att säga?
1: Ja, jag tänker också först Orlando Som jag tror kommer att vara bra framöver i Monte Och jag är väldigt förtjust i Agnes Larsson som ryttare också mm. Men det är klart att man också Först så hamnar ögonen på Om man tittar på vad karriär rider för någonting Eh, men nog känns det väl som att Linus Boy är lite på retur. Eh, det känns som att han har passerat scenigt. Så att eh, jag kommer att säga en helt annan näst istället. Som jag väntar på som jag tror också kommer att bli väldigt dominerande i monterloppen här hemma framöver. Och det är Juvikarian Face som Emilia Leo rider. Så nummer sju Juvikarian Face. I mitt bud i loppet. Men här kommer man ju att gardera.
0: Mm, jag håller med dig dubbelt upp. Både kring eh, garderingstanken och eh, nummer sju, Ubica Ubiquarian Face med Emilia Leo. Eh, den har definitivt potential i sammanhanget. Säger jag som glad amatör som tittar på. Eh, ta det för det. Vi ska se. Har vi något annat spännande att nämna här i loppet? Tro. En mantorpshäst kan vi man väl notera Apropå våra kära intressen här McGarrett nummer 9 Jesper som sagt var Jesper Hedqvist
1: Får jag bara hoppa tillbaka och säga Att enligt 53 paragrafen i tävlingsregementet så står det att Montelopp startas med samtliga hästar i ett led bakom bilen. Och sen är det inte förtydligt eh, att det kan vara så si eller så många. utan Det är nog helt enkelt så att alla tolv har vi bakom bilen och inga bakspår.
0: Mm. Tack för ja. det klargörandet. Jag kan också notera att Fredrik Wallin har tre hästar med i loppet. Det är spännande. Vi går vidare. V75.3. Vi och här kommer vi till ungdomssm med 150 000 i första pris och 12 startande på 2140 meter autostart. Och ungdomssm är väl lite definitionsmässigt. Vad är det för åldrar där? Det är födda från 98 till 05.
3: Jag får inte jag vara med. aj. aj, aj. Det är lite knäckande första gången som man är med om någonting där man är för, som man är för gammal för. Mm. Ja, så är det.
2: det. Det bara kommer
3: sånt hela tiden för mig på varje år som går.
0: <laughs> Ska vi titta på starthästarna här då? Vi har 12 stycken <clears throat> med följande deltagarnamn: 1, Putte, 2, Gary Lamarck. 3. Mercury Boko 4. Galliano Peak, 5. Global UFO, 6. Faragraph, 7. Great Time Trot, 8. Mr. Wredbest, Vred 9. Dogleg, 10. Tino Cream, 11. Jalapeno K och 12. Jacquard Dupont. Vi får inleda hos Oscar
3: den här gången. Vårt fasen är han ifrån. En jacques på som du hade den Schweiz. Info... Det Schweiz?
0: -O -O. Just det här Excusé moa uttalet från V75-färgersnappådan blev jag galen på för övrigt. Jag har aldrig läst franska i hela mitt liv, men jag kan som säga Excusé moa Jag har
2: Dagens rant.
3: Ja, jag kände att jag är med där också. Aj, aj, aj. Oh. Eh, och jag är en sån som reagerar väldigt kraftigt på, på uttal så där också. Eh, ja du. Det här var inget. Eh, det var inget letlop. Svensk, tysk, medelstok, deltagande. <laughs> en så jävla tråkigt. Man vill ju inte. Vill ju inte säga Magnus A. agusi. I det här loppet. Med en är på ett tränad häst. Alltså inget emot någon av dem. Men man vill ju att någon annan ska vinna. Eh, ja men titta här. Mercury Boko Den har jag fått dyngspö av i något tillfälle. Och Malta Handfast kör. Det, det känns roligt. Vi kör tre Mercury Boko
1: Den noterar
0: vi. Stefan vad säger du?
3: Eh,
1: jag säger. <laughs> det är som, som Oskar säger. Man. Man. Man vill inte bara ta den enkla vägen och säga great time trott. Eh, så jag drar till med en eh, rysare som ändå har varit ute i, i hårda gäng i stort sett hela tiden. Och det är Putte med om Johansson, en välkörande körande lärling hos Svante Eriksson tror jag va?
0: Mm. Mm. Noterar vi den också men då gör jag det enkelt för mig. För det var Great Time trots som jag hade i mitt huvud. Nummer sju alltså. Mm. Ja. Och då återstår Martin.
2: Det var ju skönt att du sa den. För den känns ju som att det är bästa kusk och häst. Då, med tanke på att du ska göra ett system med den här söndagspotten. Den har varit jobbigt att spela utan den. Men nu när du har sagt <laughs> den. Då får jag säga min varning. Elva <laughs> Jalapen och K. Som son till en annan ganska bra häst. Som jag gillar. Sebastian K. Ja, det är de många som
0: gillar den hästen kan vi säga.
2: Ja, så kan det vara.
0: Ja, Apropå det så finns ju då söndagspoddens system på vikens spel och tobak på atg.se vikensspel tillsammans med ett antal andra system från eh, 7-rätten Men eh, just det systemet baseras på det här avsnittet huvudsakligen. Vad säger vi här och vad tror vi? Och sen kombinerar vi lite med torsdagspodden. Så har vi det sagt också. Andra tankar om avdelning tre.
3: Till G. Livarsson ersätter Alex Persson. Det var ett snabbt byte. Det var gjort i tid i alla fall. Det stod, det stod det. Alex Persson när jag kollade nyss. Ja. <laughs> Och nu så om man håller för det står, nu är det Jill mm. står det och så står det ursprungligen Alex Persson. Eh, om man håller det över på doglägg där. Eh, ja. Det fanns väl en anledning till det. Kanske Alex Persson inte visste om att han skulle köra eller någonting Vi hoppas att det är något sånt att han är på, på Kanariorna eller någonting. Att det han har inte upptaget är upptaget över han ja,
2: det, ett.
3: Jo, det, det kan vara så att han helt enkelt säger ifrån.
2: <laughs> när, ja, går han, när går Magnus och Mats ur ungdomsklassen? Ja, den är ju
1: bara på ålder. Den är ju inte på något sätt på merit. Men nu gamla är de? Ma Mats Magnus är 48, 2000 Så att han går ut nu. Det mm. sista gången för Mats.
2: Mag Magnus, Magnus. har ju två år till. <laughs> ja, två år till.
0: Lite knäckande som motståndare i ungdomsrätten som uppkomning. Kanske. Ja,
2: man, han är ju fantastiskt är, bra betyg till det, han. han har ju kört så många har man tror att han är 35.
0: <går> ja så hörni, vi går vidare till V75-4 och här tar vi en liten längre distans. 2640 meter och autostart. Och diamantstået. Försök 11 Inför finaler på Solvalla om två veckor. En spårtrappa med 15 hästar. Det här ser lite spännande ut kan vi säga på förhand. E utifrån en snabb titt. Men då tar jag och gör som så att vi inleder med 1. Denkos Rioja, 2. Rut Hallback 3. Luxury River 4. Mångenstösen 5. Nine, po Nine Points Birdie 6. Our Pearl 7 Carrotty, 8 brodda. Och snäppet bakom de första startarna hittar vi 9 Garden Leave, 10 Stina Alvina Sonnett, 11 Mose Eagle, 12 Melby Ivy. Och ännu längre bak hittar vi 13 Curie, 14 Donna Summer och 15 Gabby Kivskad från Danmark. Här har vi en tysk på nummer 11 och en dansk på 15. Spännande upplägg, säger jag. Vad
1: säger Stefan? Eh, men det är ju jättespännande med en spårtrappa med stol över lång distans. Eh, Garden Lee har ju varit väldigt, väldigt bra. Jag tror att hon är distansgynnad. Men kanske var lite sämre senast och kanske på väg ner. Melby Ivey tycker jag har samlat ihop till en seger. Den kommer att komma när som helst. Men inte den här lördagen för att då kommer nummer 14 Donna Summer och gå runt hela det här gänget. Såg jättefin ut på Kalmar i, i fredags i det här tuffa storfinalen där Glamorous Rainman Och eh, här har vi en bra vinnare med Roslöf i sulken Donna Summer.
0: Blir det skön musik efter scenen då, eller?
1: Hoppas det. Upside down eller mm. någonting sånt.
0: Vem gamla klassiker? Eller vad säger du Martin? Mm. Mm. Vem är Donna Summer säger du? Mm. Um, jag eh, hoppar in och säger fem nine points birdie apropå Magnus Ljuse. Bra läge. Kör vi på. Men Martin, vad säger du? Donna Summer, har du koll på henne?
2: Nej, jag är inte så här på rak arm. Jag ska kolla upp det.
0: Och bättre kolla på Men, hästen kanske? Äh,
2: äh, ja, den vet jag mer om. <laughs> Men det är inte min första häst. Jag tänker lite så här. Oscar har lärt mig att spår 11 är inte så dåligt. Och i sporttrappar så är det ofta en ganska bra häst som har spår 11. Och den har mest kronor, kronor per start. Den är, vinner här gångerna nästan. Och Därför så landar mitt val på elva Mose i.
0: Robin Backer i Sulkin. Ja.
2: Så
3: och då så... har Rigg på nine points birdie. Ja. Mm, mm. Då är bara jag kvar. Mm. Mm. Jag gillar ju Marabo väldigt mycket. Har galopp senast. Kommer inte ihåg hur den såg ut. Men det var i alla fall i, i comeback. Så hon fick ju springa runt där i alla fall och få, få ett bra jobb det är en riktigt klassig häst som har lite lite pengar på sig och i sådana här spårtrappor och, 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 så ah, kan det vara lite lättare att komma till ändå från spår åtta. men nu är det är klart att spårtrappor laddar alla för att man måste liksom komma ner så det kan bli vingen men man har är en bra häst med ett lopp i kroppen nu
0: mm, Samtidigt återigen på AB, så det kan bli lite lättare att släppa kanske så också mm. det finns open stretch
3: Jo men så är det ju. Alltså, det är ju oftare man kommer till när man kör till. Det är det som gör Åby en rolig bana. För det är fler som kör, kör ordentligt. Så det blir lite mer körning hela vägen. Eh, sen är det liksom bara hur, vart, vart är Marabo i, i första sängen. Men eh, det, det låter vi Urberg lösa. Helt enkelt.
1: Får jag fråga dig en sak Oskar. Vad du har för... Mm. Eh, jag tänker det är ju ett gäng... Fyra, fem av hästarna här där, där de bara, inom citattecken, är fyra år. Jag får ju för mig att över lång distans i ett stor lopp så är det inte så tokigt om hästarna är något eller ett par år äldre eh, sett till hårdhet. För här pratar vi ändå inte om några undantagshästar. Det är ju liksom ingen juviality som vi pratar om. Är det mm. någonting du tar hänsyn till när du tänker tipsmässigt?
3: Nej. Jag, tycker, jag försöker för tänka det. på vilka hästar jag har från När de gynnade av 2,6 Jag kan nog inte riktigt Koppla det till någon ålder uh, Jag tycker mina, nästan alla mina hästar Går bra på lång distans Så att, uh, jag vet inte riktigt vad det här beror på Men uh, um, Nej jag tycker nog att det är mera individuellt Än så uh, men det är klart att eh, ofta det är ju mera hårdhet i, i flera av storna här. Ehm, så är det ju. Men jag tror säkert att det kan finnas något stort som är bara i fyra år. Ta den som eh, Martin sa där, Mose Eagle där. Den, ja, hon är ju bara fyra år och har tjänat 700 000. Ehm, så att den är ju säkert rätt så tuff. Men, eh, din spaning kan vara korrekt men ingen som jag har tänkt på. <laughs>
1: Det var, det var diplomatiskt sagt. Ja, jo.
3: ja, jo. ja jag bara har inte <laughs> tänkt på det. Däremot så brukar jag tänka tvärtom att, att hästar som bara är starka. De brukar lära sig och bli snabba så småningom. Att man har haft en och annan som, där, som bara kan mosa på, men sen när de är en sju år eller någonting. Så helt plötsligt så kan de öppna lite från start också. De lär sig liksom. Som, ja, men vad heter den då? Den här OB hästen Nu när vi ändå är på OB. Eh, som skuttar fram... Eh. Pacific Face. Ja, just det. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Han var ju för fasen med... Alltså, det är ju liksom, standard är ju att det är autostart- men han har 20 meters tillägg. Eh, var det liksom i flera år. Och sen helt plötsligt så är jag med och köra en spets i något ja. lopp där- <laughs> det var ju häftigt att se Så att, det är har de utvecklas Hästarna
2: mm.
0: Ska vi se om vi utvecklas I lärlings-SM 75 Vi även har top 7-loppet Och här lär det väl kunna bli åka av Enligt alla härliga fördomar Om lärlingar och eh, Jag skulle säga Tävlingsinstinkt vi har ett lopp på 2140 meter autostart med 150 000 i första pris. Seglande körsven får även en lagerkrans, kan vi konstatera. Ja, lärlingar. Vad är det, Oskar, för den som inte har koll?
3: Ja, det var ett begrepp vi tog bort ett tag egentligen, men... Lärlingar menas ju med någon som jobbar åt en tränare helt enkelt. Travsporten är ett de får kvarvarande lärlingsyrkorna där man lär sig av att jobba åt duktiga, duktiga yrkesmän eller yrkeskvinnor. Så att i det här fallet så, ja, så ska B eller K licens av vad det kallar de det förnumera är.
0: Mm. Anställd av A- eller B-tränare dessutom. Ja. Precis. Men nog snackat om dem. Vi återkommer väl till eh, lite kuskar och sådär. Eftersom det är de som är lärlingar. Hästarna är betydligt mer eh, pengastinnar kanske. Vi ska se. Vi har alltså tolv hästar bakom bilen. Och vi har ett, Kinky Boots. Två, Global Bodyguard. Tre, Special Chance. Fyra, Dr. Joe. 5. Capital de Selve. Sex, Combat Fighter. 7 Nio Turbo. En belgisk gäst. Jag har ett par italienare innan också. Åtta, Tears in Heaven. Nio, Kingslayer Pelini. 10 Ferox Brick. Elva, That's So Crazy. Och elva, Grumbaz Kini. Spännande namn här på några håll. Vad har vi att säga om det här då, Martin?
2: Jag noterar att de, många av de här står inte så jättebra inne i loppet pengamässigt, men ja, några gör det, men jag tycker många ligger runt 500-600 intjäna, de får ju tjäna upp till 750 men jag Ferox såg ju bättre ut än någonsin sist och med det loppet i kroppen så får det bli mitt första streck här på söndagen
0: mm Niklas Hammarström och med. Han har ja, han...
2: haft
0: bra eh, på sistone. Oskar, vad säger du då? Eh,
3: ta mig sist här, jag har varit tvungen att styra upp. En. Mm.
0: Men då hoppar jag in och så kör vi första tanken, det är det vi håller på med. Då säger jag nio kingslayer på linje, för någon gång måste du väl lossna för den tycker jag. Um, helt ovetenskapligt
1: Stefan Man kan börja med att konstatera att Kingsley Pelini måste väl vara en av de mest otursförföljda hästarna men vi kommer mm. till spår i alla fall helt åtrågna uh, Ferox Brick trodde jag uh, var klar för att vinna redan förra gången men det var han ju inte, man såg ju superfin ut men min vinnare i det här loppet är faktiskt Dr. Joe Eh, Bara fotar runt om igen Cracchiolo har vunnit mycket lopp sista veckan eh, så han verkar ju het och jag tror allmänt att Gorsadoros hästar är lite på väg uppåt här nu sista sucken de sista veckorna är innan han lämnar Sverige för den här gången så att eh, på läge så giss eller så tippar jag doktort Jo
0: mm, Det noterar vi Är du redo Oskar? Talande tystnad. Um, har vi något att säga? Några andra hästar som ni vill nämna? eller sånt? Det känns ju som det kan bli lite rivigt det här.
2: Det var ett öppet lopp tycker jag. Det är nog... Ja, det känns lite som jag är inne på Felix Brick. Jag, som kanske en, en spik och spikar mig inte. Kan man nog nästan ta med hela gänget. Det känns väldigt öppet.
1: Piercy har ju varit jättebra på slutet. Ja. Men, och Vilma kör ju vårdat men alltså, spår åtta är tufft alltså.
2: Ja, nej och, och doktor Jo är ju också jättetidig för mig. Det är ju lite så här nu går Chador senaste, det lite så här lite jobbigt kanske och singelsträckan men istället har han ju varit lite mindre betrodd nu och, och skrällvundet med några så det känns som att att lämna han utanför Nej, det vågar man nästan inte.
1: Ja, det känns som det är liksom lite smyg, smyg uppåtform på hans hästar igen.
2: Mm. Mm. Ja, han hade en dipp dip, eh, typ juli, augusti. Mm. Och vad riktigt het innan eh, elitloppet och lite efter elitloppet. Den sista sista ryggen som du säger, kanske.
1: Sen har vi ju eh, en sån här som special chance är väl Visst är den blicksnabb ut va? Den är rusket snabb ut. Eller blandar ihop det med någon annan specialhäst som Hapakangas har. Men i alla fall. Mm. Och en så, när den vann för tre starter sen. Alltså får den lika på, på rullet. Den har ju en ruggig speed alltså. Jag tänker om den kan komma i ett open stretch läge. så mm. Den är ju inte borta och den blir ju inte särskilt mycket sträckad.
2: Nej, och en hemmahäst ju känna till öppen eh, spåret då också. Ja, det är ja. inte alla som fattar det där. De <laughs> kommer ner där.
0: Men svänger jag åt fel håll. Jag ska Aha. höger, inte vänster. Mm. Vi tar och lämnar V75-5 där för tillfället och går till V75-6 som då är stor sm Stefans höjdpunkt och... Eh, det som fastnar, eller mina ögon fastnar på det är en spårlottning här. Vi återkommer till den eh, strax. Det är 12 hästar och vi har 2140 meter autostart. 500 000 till segrande ekipage.
2: Och en födavgift.
0: Eh, ja, en levande födavgift med Don Fanucci sett under 24, 2024. Eh, också en eh, liten extra krydda, till segrande Stor i det här fallet då, i och med att det är Ston som deltar i loppet. Vi har alltså följande deltagare: 1 Filippa Bej, 2 Omerasun, 3 Devstaffordil, 4 Felicia Zett, 5 Iceland Falls, 6 Imhatra Am, 7 Glamorous Rain, 8 Dear Friend, 9 Nova Miron, 10 Sayonara, 11 Great Skills, och 12 Glorious Rain. Det här blir något att bita i. och Den Spårlottningen jag tänkte på var ju då 8 Dear Friend. Som har en ja, ägarkrets som är väldigt irriterad över ATGs slumpsystem över tid här. och Det kan man väl förstå med tanke på utfallet. Nu blev det ju spår sju senast och seger men nu är det spår åtta. Ehm, vad säger vi det här Stefan?
1: Eh, ja men alltså intrycket som har varit på Great Skills i år är ju liksom magiskt. Jag var, jag var nästan så här tårögd när jag såg henne på, på Eskilstuna när hon vann i vad blir silverdivisionen i, i somras var det väl kanske och senast på Valla så alltså hon var ju magiskt bra så att jag tror, trots det dåliga spåret och särskilt i förhållande till Felicia sätt, så tror jag att hon bara är bäst. Jag tror att det här är. Här tror jag vi pratade om en av Sveriges 3, 4, 5 bästa hästar just nu. Alla kategorier. Inte långt efter Francesco och eh, Sanmotör. Så att Great Skills nummer 11.
0: Mm. Det är ju ingen dålig häst kan vi lugnt säga och den har inte dåligt med startpoäng heller. 15 600. Det är imponerande bara det. Men då gör jag så så att jag kliver in och tar och förlisar sätt som du nämnde nyss. Just på läget. Redén, Kilström, Storlopp. Ja, det är sällan det slår fel att och försöka gå på en sån häst. Så jag gör det i det här fallet. Martin?
2: Nej, jag håller med allt Stefan säger om Great Skills, alltså nej, vi pratar om Losano där, men liksom väl, den hästen eh, fick jag verkligen bara älskar den och lite samma med Great Skills, hennes prestationer på slutet eh, så nej det minst är min
3: oklara
0: Vi har Oscar med igen Har du någon
3: ja. känsla
0: i stor sm
3: Ja, Great Skills jag har jag tjatat om dem längst helst nu så är jag som fick spår 11 och det gör ju att det kanske går att spela vinnare på den. Då. Eh, det kan ju vara trevligt med några bra odds. Eh, annars så känns det ju, det är ju helt sjukt att er friend ska få dåligt spår igen. Alltså. Mm. Det hade ju varit lite roligt med, med ett bra läge för henne där. Men nej, derf, 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 Great Skills är så klar första gäst för mig. Hon hade varit, jag hade nog hållit henne ganska långt fram i själva vanliga SMA för den delen också.
0: Mm. Om det nu skulle bli så att eh, Great Skills stryks eller kommer bort eller någonting. har, har ni något bakom sådär om ni tänker mer skräldragsaktigt?
1: Alltså, nu var det ju ett helt annat motstånd, men jag tyckte att Intrycket på Glamorous Rain i fredagskväll på Kalmar var alldeles briljant. Jag tyckte hon såg enormt läcker ut. Eh, och hon har ju inte, jag tror att Daniel haft ganska höga tankar kring henne den här säsongen, men hon har ju liksom inte riktigt fått till det och så vidare. Det är möjligt att det släpper nu här framåt hösten. Men mm. det är också ett elakt läge, såklart. Men eh, definitivt värd varning.
0: Mm. Och äh, Oskar funderar på vilken första helst du ska ha avdelning 5 så får Martin tycka till om avdelning 6.
2: Jag tänker att om great skills kommer bort så vinner för lite BG på open stretch. Spets och,
0: mm. och så. Vad säger du Oskar? Vi hoppar tillbaka snabbt till avdelning 5.
3: Eh, när jag har varit eh, så förtjust i Feroxbrick eh, tycker att det är en eh, ja Otroligt bra häst och tittade lite närmare på en på Eskilstuna där. En typisk sån här Olandovicci. Olandovicci på Pinechip är ju en Golden Cross också för övrigt. Men han är så snygg. Jag tror det finns en väldigt hög högsta kapacitet igen. Och nu när de har fått till aktionen lite på honom så tror jag han kommer att utvecklas för varje start. Så det kan vara kul.
0: Det noterar vi. Har du någonting mer okay. att säga om... Ja.
3: Ja, ni pratar om något motbud där i SM. Jag tycker mm. väl att Sayonara var ju favorit. Alltså, Fredrik sa ju att vad heter det? han var så nöjd med att han kände så fantastisk i comebacken i augusti när han körde själv. Och sen var det ju galopp där då när, när Björn körde senast på, på V7. Men det, det är ju en häst med väldigt hög kapacitet som med ett par lopp i kroppen nu. Så den kan ju vara lite rolig.
0: Mm, amerikansk vagn skoryck där också så, mm, mm, lite extra växel kanske mm. sen ska vi väl avsluta med V757 tänker vi oss och då har vi ett svenskt mästerskap Olle Gops pokal, gulddivisionen och det här är ett försök också inför Solvalla på annan dagen som är en liten speciell omgång det också 2640 meter autostart 500 000 till segraren. Vi har tolv startande bakom bilen. Och de ser ut som följer. 1. Bear Time. 2. Power. 3. Aetos Kronos. 4. Huseboku. 5. Diamanten. 6. Borups Victory. 7. Brother Bill. 8. Hail Mary. 9. Barbro Kronos. 10. High on Pepper. 11 Phoenix Photo och 12 Rackham. Vi noterar ett sto i startlistan, det vill säga Barbro Kronos, nummer nio. Och vi lämnar till vår gäst Stefan att inleda den avslutande avdelningen.
2: Mm.
1: Eh, Barbro Kronos ville ju vara med i Stohäste med första hand men blev första häst utanför såg eh, Och då blev det det här istället. Hon har ju gått bra. Nej, men alltså Det är ju Hail Mary som man landar på till slut. Det känns ju som att han är huvudet högre än de andra i synnerhet när liksom inte Brother Bill får till det. Jag trodde ju det skulle bli som alla andra höstar att Brother Bill skulle eh, ha en fin höst men han uppträder ju knepigt tycker jag och jag måste säga att jag är förvånad över att han startar här men det är man ju Lite van tyvärr att se att Nurmos kommer ut med hästar igen som man tänker kanske borde eh, tittas lite på. Eh, så att jag säger Hail Mary och eh, sen tror jag inte att Aetos Kronos är helt borta heller. Han blir hela tiden bättre och bättre och vi vet alla vilken enorm maxkapacitet som han ändå har. Så att eh, Hail Mary är min vinnare.
0: Och då fyller jag på, men du lämnar över snyggt till mig igen, Eitos Kronos. Eh, riktigt snygga insatser, kan man lugnt säga. Eh, så, jag håller det så kort och enkelt. Martin?
2: Ja, jag tänker lite så här. Borups Victory blev slagen av Hail Mary sist, med spår utvändigt. Och gången innan blev man slagen av Francesco, med spår utvändigt om den. Nu har man spår två spår innan Hail Mary och får en kanske bättre resa. Så jag säger sex Borupsviktori.
0: Mm, spännande. Men det var ju spännande. Är bra avslutning också. Oskar? Det
3: eh, känns ju som att det blir eh, jag tänkte säga att det blir gugugugaga det här. Jag tror Boris fick det efter go -go Gaga också. Och jag satt just och kikade en del på, på... Jag tänkte jag kanske hinner att se senaste loppet. För jag hade missat det här på Bjerke. Varför var han två <laughs> För jag tyckte att han hade varit på gång lite hela tiden. Men... Eh... Och han har ett perfekt läge. Eh... Nej men jag säger power ändå för det var min första tanke där. Men ja, med, med... nu jag inte att se... Sista racet för hon. Det känns som att det har varit lite stolp ut för honom hela tiden. Eh, det den, 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 den troligaste är väl kanske Hail Mary eller Borups Victory. Men eh, jag tycker Power's 2 att det kan vara han tur den här gången. Ja, jag kör lite med hjärtat där. Mm. Men Google Gaga får man väl säga Hyfsad, hyfsad ingst. Hail Mary, Boroughs Victory, eh, Power. Han har lämnat några bra äster.
0: Någonting mer som ni vill säga om avdelning 7, Svenskt Mästerskap 2023?
1: Man kan väl konstatera ändå att spårlottningen eh, har ju gjort loppet betydligt mer intressant än vad det hade kunnat varit om det hade sett ut på ett annat sätt.
3: Det har varit lite lagom. mm. mm.
0: Ja, men för att summera då så känns det ja, som det... vi faktiskt har. Ja, vad säger du?
3: Nej, jag konstaterar bara att bergarna har haft borusvikter också. Mm. Mm. Jag mötte en på någon så där och vi ska ju leta om för då köpte han en massa Google -go Gaga. att det var den nya Love You. Hans nya favoriting. Men ja. Det är lite häftigt att man har haft så många han har inte haft några riktiga toppar nu på slutet bergen men det kommer ju säkert igen men det är tydligt att han har fler av de bästa i det här racet.
0: Ja, ska börja summera vid 75 gånger lite utifrån första tankarna och då har vi till poddsystemet två spikar. Vi har Dansa Brodde i första avdelningen och vi har Great Skills i avdelning 6. Så enkelt är det. Så ni som vill haka på det med lite andra upplägg i övriga lopp är varmt välkomna att göra det. Kika in på sjurattpodden.se så hittar ni länkar och information till höger och vänster och upp och ner. Hur ska vi avsluta det här avsnittet då? Vad säger Stefan? Hur har du varit att vara med? I ja, men
1: det har ju varit jätte, jätte, jättekul. Ja. Verkligen. Eh, skönt och, och surra alltså snacka ner det som har varit precis omgången igår framförallt och, och skön uppstart och var, få vara med och snacka upp det som kommer på lördag eh, jättekul har det varit intressant och trevligt
0: mm, instämmer kul att ha det med, med. Mm. hoppas vi kan det med uppföljning så småningom när det passar
1: Ja, gärna för mig när det liksom är
2: läge för det.
0: Kul. Mm. Martin, vad har, tar du med dig från eh, dagens avsnitt då?
2: Att jag blir sjukt taggad på SM på OB. bara När vi har läst de här listerna så vill jag ju spola fram till
0: lördag. Jag känner, nästan så jag inte ska spela så mycket utan bara, <laughs> bara lys, lyssna. <skratt> men titta på loppen och njuta. Eh, ja, mycket. Oskar, vad säger du då?
3: Nej, men jag reflekterar väl, väl över samma sak. Eh, det här med att vi har den här podden nu som gör att jag måste kolla på B7. Eh, och, och även andra lopp har gjort att mitt det här företagare har haft... Eh, alltså, jag är alltid travintresserad givetvis. Men mitt stora intresse är amerikansk fotboll. Men fast, nu, nu håller vi på så mycket med trav så, här, så jag hinner inte ens med det. Så... Att, eh, <laughs> eh, Nej, det, man är sjukt taggad på, på de här loppen. Väldigt många, många fina lopp. Framförallt SM-loppen ska bli, ska bli riktigt kul.
0: Bra, och med det så tar vi helt enkelt och avrundar söndagspodden den 24 september inför 30 september på abv 75 Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har varit med. Ta hand om så hörs vi snart igen.
2: Ha det bra. Hej, hej. då. Ja det bra.
3: Hej. Hej,
1: hej då.